0: Middernacht, het begin van vrijdag 26 februari... Mark Hokker met het NOS-journaal. In Groningen is vanavond een aardbeving geweest. Veel mensen uit de omgeving van Hoge Zand, Sappemeer en Slochteren... zeggen dat ze even voor half twaalf een flinke beving voelden. Het KNMI was nog niet bereikbaar voor commentaar. Er is daardoor nog niets bekend over de kracht van de beving. De Amsterdamse burgemeester van der Laan... heeft voor het eerst iemand een gebiedsverbod opgelegd... omdat hij op een dodenlijst staat... Als je het gebied toch betreedt, wordt hij opgepakt. Politiechef Albersberg zegt dat dat niet is om de man zelf te beschermen... maar om te voorkomen dat omstanders in een kogelregen terechtkomen. In Amsterdam zijn de afgelopen jaren veel schietpartijen en liquidaties geweest. Dat lijkt een conflict tussen rivaliserende bendes geweest te zijn. Vorig jaar was het een stuk rustiger. Marokko verbreekt voorlopig alle contacten met de Europese Unie. De regering is kwaad dat het landbouwhandelsakkoord tussen Marokko en de EU nietig is verklaard. Het Hof van Justitie heeft dat gedaan omdat onduidelijk is of de opbrengsten van grondstoffen uit de westelijke Sahara ten goede komen aan de lokale bevolking. Onafhankelijkheidsbeweging Polisario had daarover in 2012 een zaak aangespannen. Na een jarenlange discussie wordt het nu ook in Italië mogelijk voor homo's en lesbiennes om geregistreerd samen te leven. Italië is een van de laatste West-Europese landen die dit toestaat. De homowet is nu goedgekeurd door de Senaat en wordt vrijwel zeker ook aangenomen door het Huis van Afgevaardigden. De Italiaanse homowet gaat veel minder ver dan premier Renzi eerst had beloofd. Om de wet erdoor te krijgen heeft hij de mogelijkheid geschrapt voor koppels om het kind van hun partner te adopteren. Het weer aan de kust nog kans op een winterse bui... en verder opklaringen en landinwaarts wat nevel of mist. Minima tussen 0 en min 4 graden. Het kan ook glad worden. Overdag geregeld zon en vrijwel droog. En met weinig wind wordt het een graad of 6. Tot zover het NOS-journaal, ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort Amsterdam richting Amersfoort... staat tussen Buntschoten en Knooppunt Hoevelaken 4 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Dit was
1: de Verkeersinformatie.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slaap. Het was een historische nacht in de poëzie komend week aan de 50 jaar geleden. In Carré vond het plaats, van Holst tot Deelder, allemaal waren ze aanwezig. En straks legt Kaas Schippers uit waarom het zo'n historische nacht was... en waarom daar geschiedenis werd geschreven. Cyril Guts die komt vertellen over zijn rol in de toneelbewerking van Intouchable. de Franse bestseller en filmhit... over een vriendschap tussen een rijke man en zijn verpleger. Maar we beginnen met Marcel Hensema, knielen op een violen. De film naar het boek van Jan Siebelink en Marcel Hensema speelt daarin de rol van Jozef Miras. De man die hoofdpersoon, bloemenkweker Hans Sives, bekeert tot zijn geloofsrichting. Marcel Hensema die werd geboren in Winschoten in 1970, groeide op in Sappemeer, maakte daar een voorstelling over, Mijn Ede. En daarna ook nog Mijn Tweede, over dat gebied waar hij opgroeide en over de muziek van Staal. Hij was al te zien in heel veel films en televisieseries en voorstellingen. Hollands hoop, Pleidooi, Simon, Penosa, Karakter, 06, 05, Wild Romance... De Heinekenontvoering, De Marathon, Kankerleiers, Afscheid van de Maan, Van God Los. Maar zo, ik denk dat ik sneller klaar ben als ik de films opnoem waar je niet in zat.
5: Dan, dan, dan er zijn er een hele hoop intussen, ja. <laughs> ja het ja, is echt inderdaad. veel. ja, ja. Sappemeer
4: was net in het radio nieuws. de streek waar jij bent opgegroeid. Ja, want er was een aardbeving. Ja,
5: om half twaalf een aardbeving vanavond. Ja, ja het, is, uh, het is heftig hoor, daar. Ik, uh, als je daar rondrijdt en uh, een heleboel van die huizen ziet. Een heleboel huizen hebben toch schade, zeker op het Hoge Land. Ietsje verder daar vandaan. Maar goed, daar hebben ze de kraan dichtgedraaid. En nu begint het in mijn... Waar ik ben opgegroeid in Hoge Zand, Sappemeer. Omdat ze het bij Loppersum hebben dichtgedraaid. En bij ons is het nog wat open. En uh, nu begint het daar steeds meer te beven. Dus, uh, maar het is heftig als je die schade ziet. En gewoon ook dat je bang bent in je eigen huis. En,
4: uh... Kom je er nog vaak in, in je geboortegebied? In, in, in Windschoten, Sappenmeer waar je bent opgegroeid? Nou,
5: tot kerst ben ik er heel veel geweest. Ik, uh, ik ben uh, eind jaren tachtig weggegaan. En uh, naar Amsterdam gegaan. Maar sinds drie jaar ben ik er heel veel geweest. Hollands hoop is er namelijk opgenomen. Een serie waar ik de hoofdrol in speel. En ik heb drie jaar eigenlijk in de winters... door het Groningse land getoerd met een solo voorstelling... die ook uh, over mijn oude dorp gaat. En uh, de, Mijn Ede heette het. Gebaseerd op muziek van Ede Staal deels. Dat was een soundtrack eigenlijk. En de verhalen uit mijn eigen leven. Ik ben opgegroeid in een kroeg en een snackbar in Hoge Zand. En uh, ik speel eigenlijk alle oude stamgasten die daar kwamen en mensen uit mijn dorp... Uh, speel ik na. Dus, uh, en, uh, dat was een show van anderhalf uur. En ik ben hem heel klein begonnen in een heel klein zaaltje. En ik zou hem tien keer spelen, maar wij zeiden voor de gein altijd... deze show is van café tot carré. En uiteindelijk hebben we de laatste voorstelling... nu in september gespeeld in carré. Dus dat, toen was het cirkeltje rond. Van
4: heel klein tot, tot heel groot. Ja. Verhalen over, over Edestaal en verhalen over die omgeving. Hoe zou je die omgeving typeren. Want wat wij omschrijven Groningers altijd als stug en en stil en misschien een beetje eenkennig maar dat doe je ze ook weer een beetje tekort heb
5: ik het idee. Ja, ik denk dat dat, uh, Nanne Tepper die heeft een paar prachtige boeken geschreven die zich ook in die streek afspelen en die heeft het heel mooi verwoord die zegt van uh, nuchtere Groningers een groter misverstand bestaat er niet. En dat, dat, dat klopt ook wel. Alleen Groningers gebruiken wat weinig woorden. Ze zijn niet zo talig. Maar er gaat wel heel veel in Groningers om. En ik, denk, ik geloof dat als je eenmaal binnen bent... dat Groningers een heel hartelijk volk zijn. En, en uh, een groot hart hebben. Warm. Maar je moet er even doorheen. Ik ben er veel geweest
4: als radioverslag even lang ja. geleden. En dan, uh, dan, dan vroeg je waar kan je hier lekker eten. Want dan moest je nog ergens een dag op. En dan zeiden ze... Nou, daar is het lang niet slecht. Dat, ja. dan, dat was een, ongeveer de, de, de hoogste ja. aanbeveling denkbaar. Ja,
5: ja, nou ja de Groningers had, hadden geloof ik ook even een eigen like-knop bij Facebook. En uh, dat is, dat is typerend Gronings en die heette Conminder.
4: Conminder, ja. dat is een heel groot ja, compliment is, ja, ja. Voor, ja, ja. voor de kon Conminder,
5: ja, dat is heel Gronings,
4: ja. Jouw ouders ja. hadden een, een café... <kwijnt> Annex snackbar. Wat was dat voor plek?
5: Snackbar met een cafégedeelte achter. Dus gewoon een... Uh, je komt binnen vitrine links met uh, eierenballen en bitterballen. Noem maar Als op kroketten. Tafeltjes, lambrisering, hout. Een beetje chique dan de gewone snackbar. En achterin een, uh, ging een poortje door. En daar zat een uh, cafédeel met een kopere bel, kopere reling. Allemaal van het bruin, spiegelwand achter. En... Uh, ja, mijn ouders, wij wonen vlakbij de zaak, op 500 meter van de zaak. Dus mijn ouders waren eigenlijk altijd aan het werk. Maar ik heb er wel hele warme herinneringen aan. En uh, ik kon natuurlijk altijd lekker ijsjes uh, halen en dat soort dingen. En snoep. En, uh, ja, en een fantastische jeugd. Uh,
4: maar was, was je dan een, een soort café-kind?
5: Ja. Ja, en ik weet ook wel dat, dat uh, ik kon daar dan soms uren in een hoekje zitten. Misschien romantiseer ik het een beetje, hoor, maar ik was daar zoveel. Dus ik kende al die stamgasten. En ja, ik vond het dan ook heel leuk om ze te imiteren. Je kon ze gewoon ongegeneerd bekijken. Want als kind kun je in een hoekje gaan zitten en gewoon ja, die mensen nadoen. En uh, dat vond ik ontzettend leuk om te doen.
4: Midas Dekkers was hier een keer te gast. En die, die is ook opgegroeid in het café van, van zijn ouders. En die werd daardoor later, vond hij zelf... Bioloog, omdat hij had geleerd om gedrag te bekijken. Voor hem was het een soort apenheuvel.
5: Ja, ja. Maar ja. jij
4: bent daardoor min of meer misschien op het pad van het acteren gekomen. Ja,
5: maar heel intuïtief denk ik. En, en wij waren dan altijd op maandag vrij en dan gingen we naar Zuid-Laren, gingen we vaak uit eten, want dan hadden mijn ouders geen zin om te koken. En, en nou, daar waren dan meer horecamensen die allemaal met cafés in de omgeving die daar dan samenkwamen. En ja, ik ging dan daar wel vaak wat optreden. en Daar verdiende ik geld mee. En ik denk dat zo het balletje een beetje is gaan rollen.
4: Uh... Je werd een entertainer. Ja, zoiets. Je moest ja. misschien ook wel een beetje een entertainer worden, want dat is wat mensen in cafés... Doen elkaar vermaken, je, ja. komt, je komt
5: ter ontspanning, en nou ja, de punten worden verdiend met, met de mate van vermaken. Ja. Nou ja, je kreeg en, en mensen gingen om je lachen. En ik, 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 vind ik, vind dat heel erg leuk als mensen om je lachen. <laughs> om je, om je moeten lachen. Ja, sorry, is heel kinderachtig, maar vind vind ik wel. Ik vind het leuk om mensen te vermaken en uh, even een goede tijd te bezorgen.
4: Wat voor voorbeelden weet je daar nog? Wat voor mensen kwamen er in, in dat café? Wat, wat was dat voor cool? Nou ja,
5: bijvoorbeeld de eerste die in me opkomt: het was een man die was, uh, uh, was accountant geweest. En uh, die was helemaal aan lage wal geraakt. Maar die liep nog wel altijd in pak. En was meestal de eerste klant ochtends. En die heb ik echt zien aftakelen in anderhalf jaar. Die kwam als een redelijk gezonde man binnen en was alcoholist. En ging iedere dag op de gokkast zitten. En ik weet nog dat hij een keer jarig was. En hij gooit er een gulden in. En meteen begon het apparaat uh, te, te blinken en te doen. En kreeg hij heel veel geld uit die S ochtends vroeg om een uur of tien. En toen was die man zo ontroerd. Toen zei hij, mijn vriend, en hij sloeg op de kas... Hij weet gewoon dat ik jarig ben. Hij feliciteert me. He, dat, dat is het eerste verhaal wat in me opkomt. En dan zit je daar als tienjarig jongetje zit je naar zo'n man te kijken. He, dat, dat, dat is ja fascinerend.
4: En jijzelf die ook langzaamaan daar een <coughs> soort uh, um, nummer wordt.
5: Of, of eigenlijk een soort, soort entertainer wordt. Nee of? hoor, dat viel wel mee. Dat deed ik niet zoveel bij ons in de zaak. Heel af en toe wel eens een keertje op de gitaar. Maar uh, het is niet zo dat ik uh, een doorlopende act bij mijn ouders in de zaak was. Nee, jij nee.
4: zat daar gewoon rustig. Of je deed andere dingen en je kwam eens ja. langs. En dan stonden ja. je ouders die stonden bitterballen te, te, ja. te frituren. Ik krijg helemaal een beeld. Later werd je wel... Aanvankelijk toch, toch meer een komiek dan echt een acteur?
5: Ik heb heel veel op straat gespeeld met een vriendje. Dus van, van mijn twaalfde tot mijn achttiende. deden we uh, veel muzikaal cabaret op straat. Er was een beroemd Gronings duo. Royerines en Pedaal, en heette zij. En die imiteerden wij. En die stonden dan ook vaak op straat te spelen. En zodra zij weg waren, gingen wij op die plek staan. En gingen we hun nadoen. En. Uh... Sorry, ik ben verkouwen. En uh, daar maakten we heel veel grappen bij, tussendoor... met mensen die daar op straat stonden te kijken. En dat op straat improviseren en ingaan op wat er op dat moment gebeurt... dat vind ik nog altijd het leukste wat er is. En dat was ook zo leuk bij die solo die ik de afgelopen drie jaar heb gedaan... uh, dat ik dat daar ook kon toepassen. Ik ging heel veel in op wat er in het publiek gebeurde... en pikte dan de draad van mijn show weer op. En uh, dat leer je echt op straat.
4: Je vertelde verhalen over, over die omgeving, over Ede. We begonnen net met de, de aardbevingen, de, de, de gastrillingen. Met ja. de grond die onder dat gebied wegzakt. Omdat er gewoon geld uit te halen viel. En mensen dachten, nou ja, laat eerst dat geld maar pakken. En daarna zien we wel hoe we het, hoe het oplossen met, met Groningen. Wat heb je daarmee gedaan in die voorstelling? Want, want daar moet je natuurlijk wel iets mee. Denk ik.
5: Ja, in uh, mijn ede niet hoor. Maar in de tweede voorstelling. Uh, dat waren allemaal verhalen van mensen uit het publiek. Die mensen uit het publiek aan mij hadden verteld. na afloop van de eerste voorstelling. En die verhalen waren de basis voor de tweede voorstelling. En. Uh, er was één boer die ik ken en, en, en zijn boerderij had vrij veel schade. En hij deed er eigenlijk heel erg laconiek over. En dat is de ingang geworden uh, voor een hele act in die voorstelling. Een boer waarbij zijn hele boerderij om hem wegvalt en de grond inzakt. En hij uh, zegt steeds maar van... Uh, van uh, ach ja, die dingen gebeuren. Uh, dat, uh, ja, dat gebeurt gewoon. Huh? Ja. Ik had daar een one-liner voor die ik dan steeds herhaal, maar die ben ik even vergeten. Die kom ik zo misschien nog wel op.
4: Het accent komt heel makkelijk terug bij jou. Ja,
5: zeker. zeker.
4: Of is het andersom? Is het, is het zo dat als je er niet op let, dat, dat je dan ineens weer Gronings praat?
5: Nee, nou, drie, dat niet. Bier, wel, als ik de, af, de afgelopen drie jaar was ik veel in Groningen. En toen moest ik er wel echt op letten dat ik niet in het Gronings terugviel. Maar in principe is Gronings mijn eerste taal en is het Nederlands een aangeleerde taal voor mij. Of Gronings Het inslikken. Want ik ik praat niet eens echt goed plat Gronings. Maar ik slik alles in. En uh, het Nederlands is echt aangeleerd. En dat betekent dat als je toch
4: het Nederlands hebt kunnen aanleren... dat je misschien ook makkelijker andere accenten aanleert. Want ik heb je in de loop der jaren... zoveel varianten van het Nederlands horen spreken in verschillende rollen.
5: Ja, ja, klopt.
4: Bij jou hoort het altijd bij een rol dat, dat het Amsterdams of het... Of het Rotterdamse,
5: of nou ik heb je alles horen spreken beetje. Ja, op de een of andere manier kan ik het niet anders. Dat is ook voor mij een soort van ingang of zo. Taal of ademhaling van iemand is een soort ingang van hoe iemand ademt of hoe iemand praat. Dat is een soort ingang voor een personage soms.
4: We gaan luisteren naar Ede Staal met uh, Hoge Land. Mooi. Wil je er iets over zeggen of gaan we gewoon. uh... Luister
6: maar, het is prachtig. Het is de lucht achter het hoeren. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van naar Klooster en de westbouw langs de diek. Het zijn de meuns en de moorden. Het zijn de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeugen. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter de rozen. het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Nois, Klooster en de westpolen langs de diek. Het ben de munt, het ben de moor, het ben de keiking en de burn. Het is als land waar ik als kind nog niks begreep van Pino's zeuren. Het ben de munt, het ben de burn. Het is een doe vertillende het is een oude bakkerij. Je bent de grote boelploots van waar vermosk het zo mij. Het is de waait, het is de hoven. het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bironen vlak noorden de bui. Dat is Milans, Minoverlaans. Het is een mooi oom die mij een kouhuis doet net in het uit. Ik heb voor de eerste moe en vuil de vonk van die naad De wilde plan die ik haal, komt zich niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt. Dat is meer land, meer
4: Jacques Brel van het Noorden, Ede Staal, werd slechts 44 jaar oud... en dit was zijn ode aan het Groningse Hoge Land. Nooit meer slapen in gesprek met Marcel Hensema... naar aanleiding van uh, zijn rol in de film uh, Knielen op een bed viole. Naar aanleiding van uh, Dat is een verfilming van het boek van Jan Siebelink. We hadden het net over uh, hoe je een klein beetje een entertainer werd... of misschien op een abstracte manier het acteren op je pad kwam. Maar wat was het moment dat het echt gebeurde? Dat je dacht, oké, okay, ik, ga, ik ga proberen een bestaan... Te halen uit het acteren?
5: Ik had een, een cabaret duo, en uh, daar, daar, zoals ik al zei, daar, daar speelden we al zes jaar lang mee. En toen was ik 18, en toen dacht ik, ja, ik wil hier mijn vak van maken en ik wil naar de toneelschool. En toen ben ik met het duo gestopt en auditie gedaan en naar de toneelschool gegaan. Waar? Uh, ik heb een jaar in Antwerpen gezeten bij Dora van der Groen, en uh, toen ben ik daarna een jaar van school gestuurd en uh, voorkomen terecht. En Toen was ik zo gedesillusioneerd, wilde ik alleen maar weg, alleen maar vluchten. En Toen ben ik twee jaar wezen reizen en heb ik als entertainer in hotels gewerkt... in in Egypte en in de Dominicaanse Republiek. Ik ben wijnverkoper in Italië geweest en heb ik zo twee jaar rondgereisd. En toen op een gegeven moment, ik was eigenlijk gewoon op de vlucht. En eh, toen na na anderhalf jaar dacht ik van, ik ga terug auditie doen in Nederland. Heb ik gedaan, ben ik aangenomen in Maastricht... En toen heb ik nog een half jaar gereisd en toen begon Maastricht. en Toen heb ik daar de toneelschool gedaan. Vier jaar afgemaakt.
4: Maar je werd van school getrapt op de toneelschool in, in Antwerpen. Vanwege niet goed of, of was er sprake
5: van wangedrag? Nee hoor, ik, ik denk dat ik op dat moment gewoon nog niet... Uh goed genoeg was. Ik, ik, nou, ik, dacht dat ik, ik dacht dat ik het eigenlijk allemaal wel kon. Dus ik deed ook vrij weinig. En uh, ik was uh, relatief lui. En ik ontdekte... Ik, ik kreeg mijn eerste vriendinnetje toen. Dus daar ging heel veel tijd aan op. En uh, ik denk dat het voorkomen terecht was... dat ik ben weggestuurd na een jaar.
4: En toen ging je toch maar entertainen... Als, uh, met, aan toeristen ja. of in Egypte. Ja. Wat, 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 wat ja. spokte je daaruit?
5: Nou ja, dan, dan moest je overdag uh, volleybal doen en uh, sportactiviteiten... en dan s'avonds van die showtjes voor de toeristen. En ik merkte dat ik dat eigenlijk toch wel heel erg leuk vond om te doen. Dus ik uh, ging dan ook overdag, als die mensen aan het zwembad lagen... dan trok ik een gek regenjasje aan en dan deed ik mijn oortjes buiten de capuchon... en dan deed ik alsof ik daar met mijn hondje rond... R- rare dingen, gênante dingen misschien, maar ik vond dat gewoon leuk om te doen... Gewoon acts en, en mensen laten lachen. En, uh, is dat iets wat je stiekem nog steeds het lief zou ja, willen doen? Ja, ik, ik bedoel, ik, vind, ik heb het nog altijd. Uh, André van Duin. Hij uh, ja, is echt toch een grote held van mij. Toon Hermans. Uh, ja, ik, ik merk dat ik het steeds weer met die komieken heb. Uh, dat, ik, dat ik daar heel erg door aangetrokken word. En dat eigenlijk toch... Het leukste vindt wat, wat er is.
4: Soms kun je het kwijt. Je hebt, je hebt zelfs Toon Hermans wel eens mogen
5: spelen, Meen ik. Of niet? Nee, niet voor zover ik weet. Maar
4: die lach, want, want dat is natuurlijk het grote verschil tussen een serieuze acteur ja. en, en, en een komiek, is dat, dat, je, dat je de lach krijgt als beloning. Terwijl je ook hele dramatische rollen speelt of iets in een actiefilm of ja. op een filmset staat of verhalen vertelt
5: op een podium. Ja. Ja, nou ja, de lach en de traan vind ik heel mooi. De, 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 dat gebied dat, je, dat die lach in je, in, je, in je keel stokt en dat je, dat je ineens ontroerd wordt. Dat vind ik een heel mooi gebied. En um, ja, ik vind lachen ook iets bevrijdends hebben. Het maakt mensen zachter. Het maakt. Het maakt dat vind ik heerlijk. Ik bedoel. Ook met die, met die voorstelling die ik gespeeld heb. dan Zo'n rollende lach door zo'n zaal. Ik zie al die gezichten. Mensen die de tranen over de wangen lopen. Denk ik, wat is er nou mooier dan zo'n zaal zo te kunnen laten lachen. En uh, uh, mooie gedachten mee te geven. Die ik zelf niet altijd verzonden heb. Maar die een schrijver dan voor mij verzint. Ja, dat is zo mooi. Van, ik, ik kom, vanavond heb ik de hele avond bij Ali B. gezeten. In het Saantheater naar zijn show geweest, Je suis Ali, echt fantastisch. En die, die doet dat ook op zo'n mooie manier. Die verbindt zo'n zaal. Daar zitten, daar zitten alle kleuren van de regenboog. Daar zitten alle rangen en standen, alle leeftijden in één zaal. En uh, hij snijdt echt moeilijke onderwerpen aan. En uh, hij pleit heel erg voor de nuance. En, en dat met humor, en dat bindt zo'n zaal. En dat, dat zijn dingen die we nodig hebben, vind ik, in deze tijd. Ik heb zijn
4: vorige voorstelling gezien. En, en het was inderdaad heel knap hoe hij een verhaal kon vertellen en, en, en die ja. zaal vast kon houden.
5: Ik ben echt een, een groot fan van Ali B geworden. En, tenminste, die twee shows die ik nu van hem gezien heb. Echt, ik vind het heel knap wat hij doet.
4: Nu speel je bijvoorbeeld in, in de film Knieën op een bed Violen. Jij speelt de man die het geloof komt verkopen aan de bloemenkweker. Hij probeert hem te bekeren tot zijn specifieke geloofsrichting. Ja. Hij zou net zo goed een, een koelkast kunnen verkopen of, of een auto. Het is, het is echt een colporteur. Ja. Iemand, iemand die iets probeert te slijten. Ja. Hoe benader je zo'n rol? Wanneer denk je, nu heb ik het,
5: het goede personage te pakken? Oeh, dat vind ik moeilijk. Het gaat bij mij altijd heel erg intuïtief. Ik zorg wel dat ik heel goed een research doe. Uh, dus goed weet, Dat ik goed weet waar ik het over heb. Dus ik heb mij echt wel in, die bevind, in dat bevindelijke... Uh, Christendom uh, 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 verdiept. Uh, uh, Internet. Naar diensten geweest. Uh, Gewoon gekeken van. Hoe denken die mensen. En dan dan denk ik van. Oké. Dat dat is het gedachtegoed. En uh, wat ga ik daarmee doen. Dus je moet weten. Met wat voor bril kijkt jouw personage naar de wereld. Wat voor problemen heeft hij mee te maken. En dan ook op een gegeven moment op je intuïtie te vertrouwen. Ik ben niet iemand... die Je hebt van die acteurs die heel erg plannen. Hier ga ik dit laten zien, daar ga ik dat laten zien. Dat gaat ook wel door mijn hoofd... maar op een gegeven moment laat ik alles los. Maar het begint vanuit de taal, zei je net, voor een deel. Het bouwen van een personage... zoals bijvoorbeeld deze Jozef Miras. Bij sommige personages... Uh, denk ik, god... Hé, uh, hey, dit karakter doet me denken aan die of die... die ik uit mijn privéleven ken. En dan... Probeer ik eens zo thuis wat te praten. Zoals die persoon die ik dan persoonlijk ken ook praat. En dat met die teksten van mijn personages samenbrengen. Denk ik, hé, dat zou wel eens kunnen werken.
4: Maar kun jij in het hoofd kruipen van iemand die helemaal uit overtuiging handelt. En volledig in, de, in dat hele orthodoxe geloof zit.
5: Ja, dat zou ook wel kunnen, ja.
4: Nou, dat doe je ook ja. in, in deze film. Ja, maar, ja. maar hoe doe je dat? Ja. Want, want hij, wil, Door... hij wil dat verkopen. Hij, hij wil eigenlijk die ander gewoon...
5: Ik ik, ik maak er een mengelingetje van. Ik ik doe het een beetje van van dat personage en van dat gedachtegoed. En dan daar een beetje van mezelf bij. Hoe zou ik dat het beste dan kunnen verkopen, dat gedachtegoed?
4: Ga je het dan ook proberen? (coughs) Hoe bedoel je? Ga je dan ook bij mensen in je omgeving uitproberen (lacht) hoe hoe je iets verkoopt? Nee,
5: nee, dat niet. Dat niet? Nee, nee, nee. Maar ik, ik kom wel uit een middenstandersgezin. Dus een beetje handel is me niet vreemd ja, ja.
4: Maar Wanneer is het eerste moment dat, je, dat het personage dan leeft en de wind in de zijde krijgt? Waar, waar, waar sta je dan te repeteren? Voor de spiegel? Of, uh,
5: mm. of... Nee, je probeert dat uit in je eerste... Tenminste, met, met film of televisie probeer je dat dan ja, thuis in, in, in de camera uit. Van hoe klinkt het? En dan probeer je dat heel voorzichtig eens op een repetitie. En dan zeggen ze, nee, dat is te vet, dat is te veel. En dan, dat is vaak bij mij dat ik te vet of te, te veel speel in het begin. Te karikaturaal. En dan moet ik het terugnemen. Dus, uh, en dat ontwikkel je dan samen met een regisseur. En, en met, mensen, met de andere acteurs. En uh, daarin laat je je ook door hun heel erg beïnvloeden. Ik ging hem
4: haten, je je personage. Ik kreeg een enorme ergernis. Elke keer staat hij er weer. En dan dan probeert hij het weer. En dan begint hij weer over dat geloof. En hij kent de zwakke plekken. En dan dan fietst hij het er weer in. Net zolang tot hij hij hem
5: heeft. Tot hij hij hem meesleurt in zijn verhaal. Nou ja, dat is ook de functie van deze rol binnen dit verhaal, geloof ik. Hij, hij moet hem meesleuren. Mijn personage moet Barry Atsma meesleuren. Dat geloof in. En, uh, omdat mijn personage heilig gelooft... dat uh, uh, hij iets te bieden heeft. Dat het geloof iets te bieden heeft... wat, wat Barry, Hans Sievers, het kniel op een bed violen niet bij zijn vrouw en kinderen krijgt. Dat eeuwige zielenheil... Dat krijg je niet. Als je je winkeltje hebt of je werk iedere dag doet. En in de file straat. Hè, en maar je dingetjes doet. Nee, als je echt wezenlijk geluk wilt hebben. Dan moet je eens met me meekomen. Op zondagochtend. Je zit in een boerderij hier vlak buiten. Dat is echt iets voor jou. Op zo'n manier, weet je wel. Dus is, je gaat die boodschap nu, verkopen. Het is nu
4: al bijna alsof, alsof je hm. mij aan het
5: ja precies ja dus daar probeer ik zeg maar dat, dat te mengen mijn, mijn persoonlijke overtuiging. hoe kan je iemand overtuigen ja, met zijn boodschap en wat dat betreft is het ook een beetje een, een uh, ja wat jij daar straks zei uh, voordat de uitzending begon een colporteur in het in het geloof ja. ja
4: en daarmee komt hij ook tussen een man en zijn vrouw en een man en zijn gezin daarmee verstoort hij een liefde daarmee houdt hij een man weg bij het bestaan dat hij misschien anders gehad zou hebben hij is ertussen komen te staan met zijn geloof. Hij vervreemdt die man van alles wat planeet Aarde hem verder te bieden heeft. Ja. Dat die blik te naar boven gericht is.
5: Ja, maar ja, ik bedoel. Eeuwig zien we daar al. Ja, er ja, d- 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 zijn dingen die groter zijn dan. Je, bedoel, je kunt zeggen zo'n liefdesrelatie en die man komt ertussen. Maar er zijn dingen die groter zijn dan een liefde hier en nu tussen een man en een vrouw. Tenminste, dat is wat, wat mijn personage Jozef Miras denkt. Dus die kijkt er heel anders tegenaan dan jij. Duidelijk ja. Je hebt vaak kleinere rollen
4: Je, je, je hebt zelden ja. echt, echt de, de hoofdrol ja. In, in uh, Hollands hoop had je een ja. hoofdrol ja. De, Maar je, je bent niet de man van de poster De man nee. van het affiche De, nee. de, de, de naam die nee. bovenaan nee, nee. nee. Hoe, hoe, hoe komt dat? Heb je daar ja, wel eens over nagedacht?
5: Ik Wat denk jij?
4: Ik heb geen idee nee, Ik ook niet Maar misschien ben je, ben je een goede tweede
5: Ja, dat denk ik. Ik ik kan heel goed de voorzet geven, geloof ik. En uh, ik weet niet zo goed hoe dat dat komt. Als iemand het weet... uh, Is de frustratie? Soms wel, en soms ook niet. Uh, Er zijn soms rollen dat je denkt van... oh, wat zou ik die graag spelen? Maar daar kom je niet voor in aanmerking. (tus) Ik weet ook niet waar het aan ligt. Het is... Ik, ik weet het niet. Er weleens... En niemand die dat, die dat ook echt tegen je zegt... Hoe dat, uh, waardoor dat komt, ik zou niet weten. Ik heb je gezien als,
4: als jonge man, als oude man... alle windstreken, alle accenten. Ja. Uh, je bent de, de goede rik, de, de slechte rik, de trouwe echtgenoot. Ja. Je, je bent uh, de, de man die, die schietscenes doet in actiefilms. Ja. Tot, tot de, de, de zachtaardige leraar, tot de, de goedbedoelende vader... Alle mogelijke rollen heb je gespeeld. Ja. Altijd heeft iedereen gezegd... Nou ja, dat gaat goed. Die, die, die hensema die zet die rol mooi neer. Je hebt, je hebt ook prachtige ja. prijzen daarvoor ja. gewonnen. En toch sta je, sta je zelden op die, op, die, op die poster. Sorry dat ik erover doorga, maar het verbaast ja. me.
5: Ja, ik denk daar ook wel eens over na. Van god, hoe kan dat? En ik zou het eigenlijk niet weten... Er zijn wel elementjes die spelen. Ik ik, ik zou het ook niet zo goed weten. Ik zou het ook niet zo goed... En ik bedoel, ik heb niet te klagen. Ik heb een een prachtige carrière eh, tot nu toe. Ik bedoel, ik ik mag hele mooie rollen spelen. Ik zie veel van de wereld. Ik werk met fantastische mensen vaak samen. Maar ik heb wel gemerkt door Hollands Hoop... Uh, dat ik het heel leuk vind om zo'n grote dragende filmrol te spelen... of zo'n serie te spelen. Ik vind dat wel te gek om te doen. Dus dat smaakt wel naar meer. En uh, nou, ik denk dat dat misschien nu ook wel langzaam komt, hoor. Maar... Uh... Ja, ik heb nooit een romantic lied gehad of zo. Want voor een romantic lied in een romantische komedie... ik heb niet de, de, de uitstraling waar iedere vrouw voor gaat. Weet je, ik ben, ik ben niet de Mr. Nice Guy of. Je bent niet uh, James
4: Dean of Tom Cruise, bedoel je?
5: Nee, ik ben, ik ben. Wat dat betreft heb ik een vrij gemiddeld hoofd. En uh, is het voordeel dat ik er heel veel kanten mee op kan. En is dat misschien ook wel het nadeel of zo? Ik weet het niet. Dat. Uh, en, en soms zijn er momenten dat het even frustrerend is... en op andere momenten denk ik van, nou, joh, het gaat hartstikke goed. Ik heb fantastisch drie jaar net getoerd door Groningen... wat ik echt fantastisch vond, maar dat is ook heel intensief. Dus dat is even klaar, dat is mooi geweest, ontzettend van genoten. Maar nu wel andere dingen. Nou, ik heb net een Netflix-serie gedaan... waar ik een, eigenlijk de hoofdrol... Mm, nou, nee, niet de hoofdrol, ja, wel een hele grote rol in speelt... wordt vanuit die man zijn blikveld verteld... <coughs> vierdelige serie, die komt volgend jaar uit. Met Hoe heet die? Uh, uh, Tokyo Trials. Ja, ik weet niet of ik het eigenlijk mag zeggen. Ik moet, geloof ik, radio stilte overhouden.
4: Oh ja, maar Tokyo ja, Trials. Maar dat is ja, ook ja, ja. een internationaal project. Ja,
5: Pieter Verhoef uh, heeft dat geregisseerd... samen met een Canadese regisseur. En uh, dat was ontzettend tof om te doen. Het was heel leuk om met Pieter samen te werken. En, uh, dus daar heb ik wel weer een grote rol in. Dat is ook Engelstalig. Sorry hoor, ik heb een kikker in mijn keel. Maar ja, dus misschien dat het langzaam komt. Ik ben wat dat betreft ook een heel langzaam, steady... gaat mijn carrière zo door en krijg ik hele mooie projecten. En ja, dus, dus ja, soms is het even frustrerend. Dan hoor je van... Die of die film gaat gemaakt worden. Ze willen de hoofdrol casten. En dan bel ik de regisseur, ik bel de producent, ik bel de casting director. En niemand geeft thuis. En, en, en dan doe
4: je wel audities voor dat soort rollen of zelfs dat
5: niet? Soms wel, maar soms dan mag je ook niet voor zo'n rol auditeren. <coughs> dus wat ik net zeg, dan bel ik de regisseur. Ik zeg: Joh, lijkt me leuk om te auditeren. Ik bel de casting director, ik zeg: Leuk om te auditeren. Ik bel de producent. En je zegt: Ja, 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 ja. Maar uiteindelijk. Uh, blijkt het dan een lang beklonken te zijn. En, en soms verwacht je het helemaal niet. Dan word je gebeld en zeggen ze, we willen jou. Dus er is geen pijl op te trekken. Maar ja, ik ben niet een, een voor de film en tv een... een, uh, een uh een grote publieksmagneet. Geen poster. Uh, nee, en ik, ik moet je zeggen dat ik de publiciteit ook niet zo uh, uh, opzoek. Dus ik bedoel, ik word ook wel eens gebeld uh, 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 voor programma's... Waar, en ik mijn marktwaarde tussen haakjes kan vergroten... zoals Wie is de Mol of uh, dat soort programma's. Maar ik... ik de, uh, dat betekent ook dat je kop steeds bekender wordt. En ik weet niet of ik dat echt leuk vind. Soms vind ik dat ook wel belastend.
4: Maar inmiddels heb je, heb je zoveel films gedaan en in zoveel series gezeten. dat ik aannem dat als jij het café binnenkomt. dat iedereen zijn hoofd draait en denkt: Ja. Wie is het ook alweer?
5: Precies, wie is het ook alweer. Maar het is nog niet. Als, ik bedoel, als je. Ik heb niet een bekendheid van uh, een Peter R. De Vries... of een Katja Schuurman. of. er zijn van die hoofden die gewoon in je huiskamer, uh, uh, van die hoofd, dat klinkt nu niet zo respectvol... maar die zijn zo bekend, uh, uh, dat, dat zou ik niet willen.
4: Is het dan bij jou ook zo dat ze, dat ze denken dat ze bij je op school hebben gezeten? Of ja, dat ze, heel
5: vaak. Dat ze denken, de hey, kennelijk...
4: jij woonde toch ook in Haarlem?
5: Ja, precies. Ja, dat. ja Grappig is dat. Ja.
4: Holland's Hoop noemde je, daar had je wel de hoofdrol. en Dat was een, een prachtige serie, ook genomineerd in ieder geval voor, 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 voor prijs en, en heel mooi ontvangen. En daar speelde je een psychiater die die eigenlijk krankjorem wordt langzaam Die die, die het allemaal helemaal verliest.
5: Dat
4: dat lijkt me echt een rol die jou ligt. Omdat je net zei, aanvankelijk ga ik altijd iets te ver. Dit was een rol waarin je amper ver genoeg kon -hmm. gaan.
5: Ja, het is wel leuk. Laat zei iemand van: Jij speelt heel vaak personages. Dat, nee, het dat was anders. Ik stond te pinnen. En toen waren er een paar jongens die stonden achter me. En zeiden: Hé, hey, dat is toch altijd die man die van die uh, gewone mannen speelt met een raar randje. Iets in die <lacht> trant, uh, zei hij. En toen dacht ik: Ja, verdraaid, dat is zo. Dat is in heel veel rollen is dat, uh, uh, komt dat wel terug. Ja.
4: Dit, dit was een psychiater die, die gewoon een gezin had. en alles leek dik voor elkaar. Maar dan. dan... Komt hij in de wereld van de, de wiethandel ja. terecht? En hij ja. verliest eigenlijk ook zijn eigen greep op de werkelijkheid. En, en dat, dat gezin uit het. Oh. En volgens mij had je er ook heel veel plezier in om, om,
5: om hem te ontrafelen. Ja, het was om een, dat Demoske neer te zetten. Dat was een prachtige rol uh, zoals hij geschreven was door Frenkie Ribbins. Daarna Negistan is een regisseuse die. Uh, je echt verder brengt dan je zelf kunt. Dat is echt iemand die een hele hoge lat heeft. En heel veel eisend is. Dus dat is heel erg fijn. Dus die brengt je naar nieuwe gebieden. En uh, het was een fantastische ploeg. Dus uh, ja, het was was zoveel moois voor handen. Mensen waren goed. Materiaal was goed, script. En dan moet je het gewoon goed doen. En... uh, en, uh, ja, de voorwaarden waren er allemaal. En ik ben blij dat het goed ontvangen is en dat we een tweede seizoen mogen maken zometeen.
4: Oh, dat wist ik niet, dat, dat hij <laughs> er komt. Hoe hebben jullie dat eigenlijk gedaan met, met al die wiet? Want je, je ziet daar je ziet enorme velden met, met wiet. De, de ja, We nou, hadden echt
5: een heel groot veld van, van uh, meer dan 100 bij 100 meter uh, aan wietplanten. En dat waren wel mannetjesplanten. Dus die, die kun je niet roken. Daar kun je alleen maar touw van maken of uh, kleding, of weet ik veel wat.
4: Maar het ziet er hetzelfde het uit. Het ziet
5: er hetzelfde uit. En daaromheen een heel groot maisveld. En in de postproductie, dus na die tijd, is dat uh, digitaal groter gemaakt. Maar het veld op zich was, was echt ook al heel groot. Ja. En dan
4: close-up, dan doe je een echte wie-planten. Ja,
5: iedereen had een aantal planten thuis. En op de dagen dat de close-ups werden gedraaid, werden al die planten samengebracht. Want je mag als privépersoon in Nederland maximaal vijf planten hebben. Dus er waren allerlei crewleden die planten thuis hadden staan. En op bepaalde dagen kwam het allemaal samen in Groningen. Ieder zijn
4: persoonlijke uh, oogst meenemen en dan... uh, En iedereen heeft dus als aandenken van de productie een wietplant thuis gekregen. Dan...
5: Ja, ik weet niet waar die planten allemaal gebleven zijn, uh... <tiek> maar er zullen vast een paar mensen een heleboel plantjes hebben, ja, denk ik. We gaan luisteren
4: naar uh, Laura Marling, een uh, Britse zangeres die zichzelf gitaar leerde spelen en inmiddels uh, opent ze voor Neil Young op zijn huidige tour. En dat was ook de man die haar uh, op het pad bracht van de muziek. We gaan luisteren naar het uh, stuk Walk Alone. <tied> Marling was dat met uh, Walk Alone en dat komt van haar plaat Short Movie. Nooit meer slapen in gesprek met uh, acteur Marcel Hensema. We hebben het over uh, vele dingen gehad en we begonnen in Groningen waar je bent geboren en via omzwervingen kwam je terecht in de wereld van het theater toen je op de toneelschool zat. Toen kreeg het wind in de zeilen toen ging het lopen. Je spreekt goed je talen. Je je doet ook wel eens een rol in in Duitsland. bijvoorbeeld -hmm. Jouw Duits is heel goed. Hoe, Hoe komt dat eigenlijk? Ik heb
5: een, uh, nadat ik een jaar in Antwerpen toneelschool heb gezeten, twee jaar gereisd. En toen kreeg ik al heel snel een relatie met een Duitse reisleidster. En wij zijn twee jaar samen geweest. En ik heb heel veel met Duitse toeristen gewerkt. Dus daar heb ik mijn Duits geleerd.
4: Deels tussen de Lakens en deels... uh... ja handelend met de
5: reislijst. En ik spreek ook nog wat andere talen. En het, had, het was grappig, want als entertainer... dan heb je allerlei toeristen uit allerlei landen in je hotel. Dus dan, wat ze dan heel vaak doen is in verschillende talen hetzelfde zeggen. Zoals, en goedenavond, dames en heren, goedenavond, mijn dames en heren. En, en zo leer je heel snel de riedeltjes. En ja, zo kom je erin, op de een of andere manier.
4: In die taal. En dan ja. en, en dat vergaat ook niet. Dat, dat blijft gewoon. Nee, goed. gek
5: genoeg niet. Nee, ik heb een half jaar in de Dominicaanse Republiek gezeten. En uh, daar moest ik wel. Omdat ik. was binnen de kortste keren. was ik uh, chef. tenminste, tweede chef. en moest ik dat hele team aansturen. Het waren heel veel mensen. En het waren allemaal Dominicaanse mensen. en die spraken onderling Dominicaans en Spaans. En. Uh, um, ik moest gewoon wel die taal leren, want anders dan had ik er geen grip op. zeg maar Dus uh, dat ging heel snel in de praktijk daar. En in Italië uh, 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 ja, zat ik ook tussen die Italianen, dus dan pik je het ook heel snel op. dan moet je wel. Het is waarschijnlijk ook het talent dat je hebt. Ja, het gevoel voor taal. Ja, ik, heb als, toen, ik denk dat het ook komt omdat ik uh, toen ik heel jong was... We hebben in Noord-Holland in Alkmaar gewoond, in Venlo, in Marhezen... En toen zijn we naar Groningen gegaan en toen moest ik ineens Gronings leren. Dus ik, waarschijnlijk vanuit die muzikaliteit en het vele verhuizen in vele delen van het land maakt dat ik dat taalgevoel, en misschien ook wel genetisch een beetje, pik het heel snel op. Ja.
4: Hoe kwam dat dat jullie zoveel verhuisden? Want, want nou, je zei dat ze een snackbar en een café hadden in, in, in Groningen. Ja.
5: Mijn ouders, mijn vader en moeder hebben gewerkt... toen ik net geboren was voor een Duitse kiprestaurantketen. Die hadden van die muren met allemaal van die, van die, van die kippen die aan een spit draaiden. En dat hadden ze eerst in Alkmaar. En toen ging die winkel dicht, of die zaak ging dicht. En dan gingen ze naar Venlo. En eh, toen trok die firma zich helemaal uit Nederland terug. De Pollepel heette dat. En toen zouden ze naar Düsseldorf moeten. En dat wilde mijn moeder niet. En toen konden ze een snackbar overnemen in Brabant van iemand. Een huursnackbar. Maar uiteindelijk wilde mijn moeder terug naar het noorden. En toen zijn ze naar naar Groningen teruggegaan.
4: Vanwege de kip het land uh, (tie)
5: rondgereisd. Ja, precies. Je je zei ook uh, aan het begin dat dat je nog een tijdje wijn hebt gehandeld. Dat was in Italië, ja. Voor de lokale wijn... uh, ik, Ik woonde op Ischia... Daar zat die, die Duitse reisleidse altijd in het zomerseizoen. Dus zij kon daar een baantje voor mij ritselen bij de lokale wijnproducent. De, die maakte echte Iskitaanse wijn. Het waren drie rode wijnen en drie witte wijnen uh, voor toeristen. Drie verschillende soorten. Maar dat kwam dan van het vasteland met een tankwagen. Maar het was gewoon dezelfde wijn. En het werd in drie verschillende soorten flessen gedaan. Het werd uit de plekken gebotteld.
4: En dan elk ook iets duurder <coughs> dan de andere? Precies, ja. En dan vinden mensen de duurder waarschijnlijk ook lekker.
5: Vinden, vinden ze het lekkerst, ja. Sorry hoor, weer die kikker. Dus dat heb ik een een half jaar gedaan, ja.
4: En zo heb je de talen geleerd. Maar het is een deel van jouw carrière dat hier in Nederland niet zoveel gezien wordt. Wat jij in Duitsland doet, bijvoorbeeld. Nee. Wat wat voor dingen spook je daar uit?
5: Aanvankelijk speelde ik altijd de de drugsdealer uit Nederland of de vrouwenhandelaar. Maar nu, ik, ik heb de laatste tijd ook wel echt Duitsers gespeeld. En uh, nu doe ik bijvoorbeeld een, een, een rijen zoals het in Duitsland heet. Het is ieder jaar één 90-minuten film... over een, uh, een politieagent en zijn secondant. En dat is een soort, soort baantjeachtig iets bijna... maar dan wel speelfilmachtig gedraaid. goede kwaliteit... En uh, daar speel ik samen met uh, Peter Haber. Dat is een Zweedse acteur die een Duitse moeder heeft. Spelen wij een, een politieduo met z'n tweeën. Een beetje, uh, en er wordt deze zomer wordt daar de derde van, uh, van de, de geurheid hier in Amsterdam.
4: Een soort, een soort Tators <kwijnt> of een soort, soort Dirk Zoiets, ja. ja. Dat, lijkt ja. Me, dat lijkt me een van de leukst haalbare dingen voor, voor een acteur. Of ja, hartstikke, serie leuk, te belanden.
5: hartstikke leuk. ja, ja. ja. ja ik heb wel, mijn, mijn eerste rol in Duitsland was in, uh, in Der Alte. En uh, dat is echt zo'n serie die ik als kind ook, uh, ja, ook keek. Ja, dus hoe lang dat was dat was wel niet gelopen? Uh, nou, ik zat in het 34e seizoen van der Alte. Ja.
4: Weet je nog wat dat was? Die, die, die rol was je <tie> dan de, de drugsdealer uit Nederland? Ja, dat
5: was een drugsdealer uit Nederland, ja. Oh ja, nou ja. ja. Dus uh, nee, maar de laatste tijd krijg ik daar wel, wel, wel interessanter weer. Ik heb net een film gedaan, uh, daar speel niet zo'n hele grote rol in, maar wel leuk. Het gaat over Lou Salome. Dat was uh, de eerste Duitse psychoanalytica. En zij um, zat in het kringetje met Nietzsche, Freud, uh, Reine maria Rielke had ze een relatie mee. En uh, die is uh, in Oostenrijk gedraaid, die film. Dus die heb ik uh, vorige zomer gedraaid. En uh, die komt van de zomer uit. Maar v- vorige week in Berlijn hadden we daar een soort uh, voorvertoning van.
4: Een rol die je ook hebt gespeeld alweer een flinke tijd geleden was, was in de film Simon. Daar speelde je. Een bijrol, maar wel een hele belangrijke bijrol. Mm-hmm. Een, een, een rol die, die cruciaal werd. Man, die, die, ja, die alles dik voor elkaar heeft, die wordt ziek en daardoor verandert alles. En een goede vriend van hem, die is, die is homo en, ja. en, en dat speelt nogal een grote rol in die film. Mm-hmm. Was een hele belangrijke rol voor, voor de film die, 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 die jij speelde. Ja. Was, was dat voor jou een, een moeilijke rol? Was dat want het. het Wekte de indruk dat je daar heel veel werk van had gemaakt om dat personage te, te ontwikkelen.
5: Oh, nou, dat viel wel mee. Nee, wat, wat, wat heel leuk was in die film van Simon, is dat uh, het draait om Kees Geel die een hars dealer speelt, meestelijke rol van Kees. En uh, ik ben iemand die hij van vroeger kent. En ik vertel eigenlijk, wordt de hele film door mij verteld, het hele verhaal. Uh... Kort gezegd. En um, die hele club, die kenden elkaar allemaal. Kees, regisseur, Edith Staal, Dirk Selenberg, die mijn vri- vriend speelde. Uh, die kenden elkaar allemaal. En ik kwam een beetje als vreemde eens naar Ik was ook de enige die auditie moest doen, want die anderen hadden de rollen allemaal. En. Uh, ja ik, ik had die auditie gedaan, ik kende hun persoon ook al niet. Dus dat, dat werkte ook wel op de set. Zij hadden echt die vorm van omgaan met elkaar, weet je wel. Dat was uh, dikke ruzies over voetbal heel, op de heel set. Heel amsterdamse heel joviaal. Ja, Kees is een echte PSV-man, Eddie is een echte Ajax-man. ja Ik heb niet zo heel veel met voetbal. Dus ik stond daar dan altijd maar een beetje tussen. En het ging soms echt hard tegen hard. Dus dat, dat klopte wel eigenlijk, hoe die hele verhouding in de film. En in het echt ook.
4: Dus vandaar ook dat het zo goed lukte om de buitenstaander te zijn in de film. De man die die er wel bij wil horen, maar er net niet niet tussen komt. Ah, er komt een uh, een kopje thee voor je binnen om om, om de kil een klein beetje te te, te smeren. Kun je al het werk doen uh, dat je wil doen of moet je ook wel eens gewoon een klus aannemen? Hoe, hoe Hoe zit het eigenlijk in elkaar bij jou? Nee, nou, je bent een soort, soort, soort freelancer eigenlijk. Ja, ja
5: ik, ik heb de laatste tijd meer afgezegd dan dat ik heb aangenomen. Maar, ik heb, maar nu begin ik wel een beetje te knijpen. Ik vond het heerlijk. Ik bedoel, ik, ik had zo hard gewerkt. En uh, ik zou eigenlijk een serie doen nu uh, tot juni. Ik zou daar al lang mee begonnen zijn, half januari. En ik had uh, die scripts voor een deel gelezen. Het de and, de andere deel was nog niet af. En. Uh, Toen kreeg ik het andere deel, terwijl ik de serie had toegezegd... op basis van het eerste wat ik had gelezen. En toen schrok ik heel erg. Het was me ergens ook wel verteld waar het heen zou gaan... maar het was niet zo doorgedrongen. Heel stom. En toen las ik die andere scripts en toen dacht ik... ja, dit lijkt te veel... op een ander project wat ik doe, waar ik heel prominent in zit... ik kan het niet maken om deze twee projecten tegelijkertijd te doen. En zeker niet als het tegelijkertijd misschien ook nog wel ooit... eens uitgezonden gaat worden. Dus dat heb ik helaas moeten afzeggen met heel veel pijn in het hart. En uh, daarna zijn een heleboel andere dingen op mijn pad gekomen. Ik heb alles afgehaald omdat ik het niet leuk vond of interessant genoeg. Maar nu nu moet binnenkort de schoorsteen wel roken. uh, Zo werkt het ook. Je moet gewoon gebeld worden.
4: Maar het lijkt me zo'n raar beroep... In, bedoel, in het begin kom je van de toneelschool ben je blij dat iemand je belt. Ja. En, en het, het wilde rondreizen van, van je jonge jaren, dat laat je achter je. Je hebt ja. een gezin, je, je ja. bent gezeteld in Amsterdam. Maar iemand belt, je doet een rol, je verdiept je erin. Je doet het naar eer en geweten, volgende. En dan ben je 400 rollen verder. En dan heb je eigenlijk
5: een winkeltje. Maar in, in emoties. In emoties. Ja, dat zijn onze leren op de toneelschool. We hebben een winkeltje in emoties. Ja. Dat is ook wel zo, maar ik daarom... Um vond ik die solo-voorstelling ontzettend leuk om te maken. Omdat dat iets totaal anders is. En het is ook wel een pad waarop ik verder wil. Ik bedoel, de komende, de komende twee jaar niet. Maar ik ga zeker dat, dat nog doen. Gewoon solo
4: je eigen, je eigen pad vinden, zelf schrijven. Ja,
5: en misschien ook wat meer uitbreiden nog. En... Um, ja, de laatste weken begint ook het, het regisseren... en het zelfprojecten ontwikkelen toch weer meer te kriebelen. En het komt ook een beetje op mijn pad weer. Uh, dat mensen vragen van... God, ze je niet dat regisseren? Of, uh, dus de, misschien komen er wel weer andere dingen ook op mijn pad. Je zei net,
4: het gaat heel goed.
5: Mm-hmm.
4: Toen vroeg ik, waarom heb je altijd de tweede rol? Toen zei je van, ja, ach, ik weet het niet, ik zou het wel willen. Maar je, je leek ook niet een enorme hunkering te hebben naar... naar... De grote hoofdrol. Het lijkt niet dat daar die brandende ambitie zit. Maar ik kan me ergens wel voorstellen dat er na, na zoveel jaar in dat vak... To, toch ook een soort vastlopen is. Of, of ben je nog net zo hongerig als
5: in, in het begin? Ja, zeker. En wat ik bijvoorbeeld heel erg leuk vind is... Euh, nou ja, Hollands Hoop is natuurlijk een nieuw... Een, 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 euh, het is niet nieuw, het is, euh, maar dat is wel een hele grote rol. En daar komt nu een tweede seizoen van. Dat vind ik te gek. En uh, ook het internationaal draaien vind ik heel erg leuk. Ik heb net dus die hele serie in het Engels gedraaid. Met met echt een hele fijne cast. En uh, dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. En uh, Duitsland, uh, wat meer Engelstalig draaien... Ja, vind ik leuk. Er komt ook wat reizen bij kijken. Ik ik zou het heel leuk vinden om op een gegeven moment... misschien ook een paar maanden even ergens anders te zitten... en dan met vrouwen. Kinderen komen op een gegeven moment ook op de leeftijd... dat ze wat zelfstandiger worden. Nu nog niet, maar over een paar jaar wel.
4: Je komt niet over als een heel gecompliceerd persoon, Uh, moet ik zeggen.
5: Dan moet je mijn vrouw eens horen. (laughs) Ja.
4: Nee, maar je, je lijkt wel gewoon een zekere vreugde in je, in je werk te scheppen... Er, er gewoon naartoe te gaan en het aan te
5: pakken. Ik vind mijn werk zo ontzettend leuk. En het is niet zo dat ik, uh, de, de, wat jij nu net zegt, van ja de, de 400ste rol... zo zie ik het niet. Want uh, op dit moment doe ik bijna alleen maar wat ik echt leuk vind. En ik zeg echt meer nee dan dat ik ja zeg. En ik uh, wil niet allemaal zeggen dat het allemaal lukt of allemaal goed wordt... Maar dat maakt wel dat het... In ieder geval voor mij is er altijd wel een interessante reden om het te doen.
4: En, uh, en wat beklijft? Wat is je nou bijgebleven van, van al die rollen? Wat zijn nou
5: specifiek de dingen waar je extra trots op bent? Oh, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Dat, zijn, dat, zijn, dat, dat er vind ik heel moeilijk veel om te voor. Wat Een hele dierbare film is Simon, waar je het net over had. Dat is echt een hele dierbare film voor mij. Um, dat vind ik nog altijd zelf ook een... Een hele mooie film om te zien. Het is
4: ook een film die, die nou, is al flink <tosses> lang geleden... Die, die bijblijft.
5: Ja, zeker. En Eddie Stalle is echt een gouden gauwe gozer. Ik uh, zou een uh, hoofdrol spelen. Hij had een film geschreven met mij en zijn gedachten. En die zouden we gaan doen. Maar die film was een aantal keer uitgesteld. En toen... Uh, in de zomervakantie kreeg ik een hoofdrol aangeboden... of een hele grote rol aangeboden... in een Netflix-serie. En... Dat ging mekaar bijten. Dus toen heb ik het tegen Eddie gezegd. En hebben we geprobeerd om het parallel te laten lopen. En op een gegeven moment toen lukte het niet meer. Het was heel erg lullig. Dus... En toen dacht ik, ja, ik, ik, ik wil die Netflix-serie doen. Toch, toch wel, ja, ambitie. En uh, dus toen zei ik dat tegen Eddie. En Eddie reageerde: die zei van uh, Marcel, als je uh, kijk, je speelt voor Ajax. Maar Barcelona belt en nee, dan ga je dan naar Barcelona. Zo zei Eddie dat en dat, heel vond, ik zo, dat vond ik zo groot, dat Eddie dat op dat moment zei. En uh, uh, er waren andere mensen minder blij mee natuurlijk. Uh, de producent die, uh, die was uh, not amused. Maar ik vond Eddie daar heel groot zin en uh, daar ben ik hem heel dankbaar voor. En uh, dat vond ik echt top. En uh, is het ook bescheidenheid, misschien van jouw kant? Is dat
4: iets scholings dat je, dat je hebt gehouden dat je, dat je al lang blij bent uh, dat je werk hebt? D- dat je misschien niet die Amsterdamse brani hebt die sommige anderen hebben... Waar, waar ook een zekere mate van je plek op eisen bij hoort? Dat je niet bent opgevoed met,
5: nou Marcel, vraag erom, het komt je toe... Nou, ik doe gewoon ik doe mijn stinkende best. Ik werk keihard als ik werk. Ik ben heel ambitieus in mijn werk. Ik bedoel, ik wil dat alles geloofwaardig is. Ik wil uh, diverse dingen doen. Ja, hele diverse karakters spelen. Dus ik ben heel ambitieus hoor. Echt waar. B- binnen mijn werk binnen het rollenspelen. En het andere, het verkoopdeel wat erbij komt... of het brani-deel wat erbij komt, daar ben ik minder goed in. Ik, op, op, op de lopen lopen of zo, weet je. Dat, dat, dat soort dingen, interviews geven, publiek... De, de, dat soort dingen voel ik me minder in thuis, zeg maar. De, 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 het commerciële daarvan.
4: Nou ja, zolang, zolang je het naar je zin hebt en je, je werk leuk vindt... en de schoorsteen precies, rookt, hebben we het daar Precies, gekomen? Ja. dus
5: ik ben, ik ben een, op dit moment een ontzettend gelukkig man... en heel blij met de dingen die ik mag doen qua werk en privé. Het loopt allemaal heel erg fijn op dit moment. En uh, ja, daar ben ik alleen maar heel dankbaar voor.
4: Jouw kinderen die, uh, die, die zijn wat ouder, uh, tieners... in de eerste helft van de, van de tienerjaren. Ja. Beginnen die zich ook al een beetje te ontwikkelen... Uh, Richting entertainers, zoals jij dat zelf deed toen je, toen je kleiner was?
5: Mijn zoon is heel erg veel met muziek bezig. Wat ik heel erg leuk vind om te zien. Die uh, is ieder weekend aan het muziek maken met, uh, met een vriendje. Maken echt leuke dingen. Zetten het zelf op iTunes en dat soort dingen. Echt uh, te gek om te zien. En uh, mijn dochter is volgens mij. Uh, die heeft heel veel humor. Het is ook een soort soort clown af en toe. Ik kan waanzinnig observeren en imiteren. Maar ik weet helemaal niet... Mijn mijn dochter is ook echt een sportvrouw. Dus uh, die wil heel graag iets met sport doen. En mijn zoon wil heel graag iets met muziek doen. En ik denk dat ze gewoon moeten doen uh, waar ze gelukkig in worden. uh, Waar ze andere mensen mee gelukkig kunnen maken. En waar ze goed in zijn. En uh, dat kristalliseert zich wel uit op een gegeven moment. Zetten ze zich al af tegen jou? Ja, mijn zoon... Uh, <laughs> nou worden we <laughs> heel persoonlijk, hè? Oh, oké. Okay. Nee, nee, maar nee, mijn... mijn uh, ja, tuurlijk. Maar dat, dat is soms heel erg moeilijk. En, en confronterend. Ik vind opvoeden vind ik echt uh, heel pittig. Maar tegelijkertijd ook ontzettend leuk. Dus dat is echt... Uh, ja, ja, Soms uh, kun je je kind achter het behang plakken... en soms is er geen lieve wezen op de hele wereld. maar Ik denk dat dat gewoon gezond en normaal is. En
4: ze horen zich ook tegen je af te zetten. Dat ja, is, uh,
5: ja, het ja, tuurlijk. zou jammer zijn als ze ja. het niet deden. Ja, maar dit is, wordt na twaalf uur uitgezonden. Zij hoort het zelf niet. Dus, uh, ja.
4: de, de film heet knielen op een bedviole naar het boek van Jan Siebelink. En is uh, al te zien in de bioscoop vanaf uh, heden. Marcel Hensema. Dankjewel. Het was leuk dat je Jou de bedankt. gast wilde zijn. We gaan luisteren naar uh, Snow Patrol uit uh, Schotland komen ze. En dit nummer heet Shut Your Eyes. was dat met Shut Your Eyes. En zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Ernest van der Kwast heeft de voorbije dag samengevat met een verhaal. En dat gaat hij zometeen voordragen na 1 uur.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Hokker met het NOS Journaal. Bij Hoge Zand in Groningen is gisteravond laat een aardbeving geweest. De beving vond iets voor half twaalf plaats en had een kracht van 2,5 op de schaal van Richter, zegt een seismoloog van het KNMI. Op sociale media noemen mensen de beving vrij stevig. Bij RTV Noord waren een uur geleden bijna 500 meldingen binnengekomen. In Groningen komen vaak aardbevingen voor, dat hangt samen met de aardgaswinning. De Amsterdamse burgemeester van der Laan heeft voor het eerst... iemand een gebiedsverbod opgelegd omdat hij op een dodenlijst staat. Als, het ge- als hij het gebied toch betreedt, wordt hij opgepakt. Politiechef Albersberg zegt dat dat niet is om de man zelf te beschermen... maar om te voorkomen dat omstanders in een kogelregen terechtkomen. In Amsterdam zijn de afgelopen jaren veel schietpartijen en liquidaties geweest. Dat lijkt een conflict tussen rivaliserende bendes geweest te zijn. Vorig jaar was het een stuk rustiger. Er komt geen verbod op het salafisme, een orthodoxe stroming binnen de islam. Het kabinet wil wel dat grensoverschrijdend gedrag van salafistische organisaties wordt aangepakt. Minister Ascher schrijft in een brief aan de Kamer dat salafisme niet gelijk staat aan extremisme, maar wel een voedingsbodem biedt voor radicalisering. De huidige wetten en regels bieden volgens hem voldoende mogelijkheden om de onwenselijke kanten van het salafisme te bestrijden. Onderzoekers hebben hebben wel nieuwe aanwijzingen gevonden... dat het Zika-virus ernstige hersenafwijkingen kan veroorzaken... bij ongeboren baby's. Het virus werd aangetroffen in de hersenen van een doodgeboren baby... met hersenafwijkingen. Volgens deskundigen zijn de aanwijzingen steeds sterker... maar is er nog geen onomstotelijk bewijs. Het weer aan de kust nog kans op een winterse bui. Verder opklaringen en landinwaarts wat nevel of mist... Het kan ook glad worden. Minima tussen 0 en min 4 graden. Overdag geregeld zon en vrijwel droog. En met weinig wind wordt het een graad of 6. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
5: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar het Nooit meer slapen. U kunt uh, zich ook abonneren op de podcast via de website vpro.nl/slash Nooit of via iTunes. Kunt u alles op elk moment van de dag terugluisteren wanneer het uh, misschien schikt of uh, wanneer je er zin in hebt. Zometeen een gesprek met Cyril Guts. Die speelt uh, een rol in de toneelbewerking van de Franse film Entouchable. Maar we beginnen met Ernest van der Kwast. Die uh, is schrijver, bekend van Mama Tandori en de Ijsmakers. En deze week zal hij elke nacht de voorbije dag uitzwaaien met een. Ernest, goeienacht. Goeienacht. Vertel eens over de, de dag die achter ons ligt.
7: Rug. Het hoogtepunt van mijn donderdag is altijd de pilatesles aan het einde van de dag. Geen van mijn vrienden weet dat ik elke donderdag een uur lang op een mat lig. Met naast mij vrouwen die last hebben van hun heupen, liezen, bekken, schaambeen en volgens mij ook hun uterus. Ik ben de enige man en ik heb gewoon last van mijn rug. Dat is vorig jaar begonnen. Zeer waarschijnlijk omdat ik altijd in een verkeerde houding zit te schrijven. Vrienden van mij adviseerden om op boksen te gaan. Maar mijn fysiotherapeut vond het verstandiger als ik eerst aan rugscholing zou gaan doen. Dus ga ik nu iedere week braaf naar Pilates om op een roze mat aan mijn powerhouse te werken. Vandaag klaagde Anneke over haar bekken... omdat ze nog altijd last heeft van haar bevalling. Elke week klaagt Anneke over haar bekken... en in mijn verbeelding is ze ooit bevallen... van een tienponder. Ik klaag nooit tijdens Pilatus en zeg geen woord. Ik span mijn koor aan, versterk mijn powerhouse rek en strek... terwijl naast mij wordt gesproken over het tillen van een kinderwagen... of over het zitten op een zadel. Ooit zal ik in de ring staan met bokshandschoenen. En is niemand veilig.
4: Pilatus doen terwijl je eigenlijk zin hebt om te boksen. Maar ja, de fysiotherapeut heeft gezegd... dat je eerst maar eens wat lichaamstraining... of hoe zij het ook alweer zo mooi nodig hebt. Wat, wat rugopvoeding. Welk woord gebruikt je nou?
7: Rugscholing.
4: Rugscholing. Wat een woord. <laughs> ja, het klinkt als straf. klinkt als straf. Kun je niet, kun je niet de ene dag... Pilatus doen en dan de andere dag lekker op, op een zak gaan meppen. Dat is toch veel leuker? Het zou kunnen, het zou
7: kunnen. Maar de tijd is helaas uh, uh, erg uh, schaars in uh, huizen van de kwast.
4: Ik vind het wel interessant dat als je zelf klachten hebt... dan kom je ook in een circuit waar iedereen klachten heeft... en dan bezien je de wereld ineens ook vanuit een, een oerwoud van klachten. Dan, dan ga, je mensen ook, klacht, ja. ga je mensen ook zien vanuit hun uh, lichamelijke ongemakken, hun krampen... Hun stramheid.
7: Maar maar ik klaag niet hoor.
4: Nee, je klaagt niet. Behalve
7: midden in de nacht.
4: Midden in de nacht. uh...
7: Wat wijven die 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 naast me liggen dan. Tenminste niet op dit moment. Maar tijdens de Pilatusles.
4: Helpt het trouwens? Merk je al verbetering in je rugklachten? Of wordt het nu heel uh, heel klus?
7: Ja, ja, volgens mij wel. Ik, Ik noem het zelf nu gewoon een soort doping voor mijn rug. Uh, dat uurtje in de week. Maar volgens mij komt het gewoon omdat ik gewoon, uh, gewoon echt uit of echt, echt licht. Uh, en dan, ja, je doet heel veel met je met je binnenste buikspieren. Dus je krijgt helemaal, je wordt niet uh, net als Filemon uh, in een wereldrijd door ontzettend uh, gespierd. Maar, uh, maar meer uh, de, de laag eronder. Dus volgens mij, of het is waanzinnige onzin. Dus kwakzalverij die binnenste baan stieren. Mensen, mensen laten treden en je ziet niks. Uh, of, uh, of het is geniaal. Ik weet
4: niet. Als je het maar naar je zin hebt en uh, als je maar het idee hebt dat het helpt. Want dat helpt op zich ook al. Jawel. Ernest, dankjewel en een goede nacht. En uh, morgen graag weer een verhaal. Is goed. Slaap lekker zometeen. Ja. Ciao, Ze is producer en zangeres. Ik heb het over de Britse FKA Twigs. En tot nu toe maakte ze muziek die gedreven werd door elektronische beats. Maar op dit nieuwe stuk, Good to Love, klinkt ze zachter en sensueler. Ah.
8: your touch so I'd feel it, but I'd be wasting time It's good to love, it's good to love, it's good to love I've got a right to give, it's good to love, it's good to love But when you give yourself away it always hurts too much So you pray to get it back, only God can give you that I've got a right to heart inside, so will you hold me while I cry and let me lay? It down. Oh my. If only a prayer would make your touch, so I'd feel it, but I'd be wasting time. It's good to love, it's good to love, it's good to love. I've got a right to give, some good to love, so good to love. But when you give yourself away, you know it always hurts too much. So you pray. Only God can give you that Make my body come alive I've got a right to hurt inside So will you hold me while I cry? And let me lay against your side Just let me love, it's good to love, it's good to love Just let me love, it's good to love, it's good to love
4: To Love, de nieuwe single van FKA FKA Twigs Nooit meer slappen een gedenkwaardige avond. 50 jaar geleden is het aanstaande zondag. In Carré in Amsterdam vond een poëziefestijn plaats. Poëzie in Carré heette dat, heel eenvoudig. Op uitnodiging van Simon Oog werden 25 dichters daar gevraagd... om de totale poëzie te komen uitoefenen. De Nacht heeft in de overlevering mythische proporties aangenomen. Het is een mijlpaal in de Nederlandse dichtgeschiedenis gaan heten. Maar was dat wel terecht? Al die mythologie Tzitzke Mussen die spreekt met dichters Kase... Schippers en Erik Jan Harmens. En met literatuurwetenschapper Kila van der Starren.
9: Het is 28 februari 1966. En in Carré in Amsterdam hebben zich bijna 2000 mensen verzameld. Ze komen niet voor een show van Wim Kan of voor een musical. Nee, ze komen voor de poëzie. Op het podium staat een lange tafel.
10: En daar lagen allemaal narcissen uh, lagen er. Op tafel.
9: Dit is dichter K. Schippers. Hij zat ook aan die tafel.
10: En uh, ja, iedereen, iedereen koos een beetje een, uh, een plek. En je had wel ras in de gaten. Dat is wat mij betreft ook het leuke van die avond. Dat er zo ontzettend veel verschillende soorten van uh, poëzie bij waren. Want ik denk de oudste was uh, Roland Holst. Eens zullen allen die tussen ons kwamen zijn weggevallen... Wie weet nog hun namen? De jongste, ik neem aan dat het zijn debuut was, dat was uh, Jules Elder.
5: Uit drie luidsprekers tegelijk Sonny Boy. Het ene moment lachend als een kind, blij met zijn fluitje van een cent. Dan plotseling, als hij dieper in zijn tas met tranen kijkt huilend. Een oude man, een baardje en een bolhoed.
9: Een avond waarop 25 dichters, jong en oud achter elkaar voorlazen voor zo'n groot publiek... dat was nog niet eerder gebeurd. Initiatiefnemer was Simon Vinkenhoog, die iets soortgelijks het jaar daarvoor in Londen had gezien. We hebben toch een stem die we graag willen laten klinken... schreef hij op de uitnodiging aan de dichters... De 2000 kaartjes voor Carré waren binnen twee dagen uitverkocht.
0: Ik vind het erg leuk dat u in zo'n grote getale al binnen twee dagen gekomen bent... want vijf dagen lang hebben we een heleboel mensen moeten teleurstellen. Hartelijk welkom. Dit is een uniek gebeuren, dat weet u. Dat weten ook al die 25 dichters.
10: Het was leuk dat dat gebeurde. Het had natuurlijk iets geks. Bizar. Zoveel werd er niet uh, voorgedragen. Het had ook natuurlijk iets lolligs... Iets lacherigs maakte je van, uh, van je meestal als op een schoolreisje. Dus ik weet nog wat mezelf betreft dat ik een, wel wat extreem zou lezen. Want ik dacht als je dat doet dan breek je er misschien beter doorheen. Dus ik, misschien dat niet eens al die, uh, die uh, gedichten die succes hadden voor een zaal ook de beste waren. Ik heb het niet vergeleken. Vandaar dat ik toen een lijst met adressen heb voorgelezen. Adressen. Hobbemaastraat 4, Admiraal de Ruiterweg 6, Singel 42, Beursplein 3, Prinsengracht 51, Frans van Mierenstraat 112, Keizersgracht 310, Zuidereinde 361, Waalstraat 7, Jan-Eversenstraat 80, De Klerkstraat 71, Deurlofstraat 80, straat 4, Laressenstraat 120, Hoofdweg 91, Kinkerstraat 7, Van Kinsbergenstraat 12, Johan Schippersplantoen 68, Willem de Zwijgerlaan 4, Seilweg 24, Jan Luikenstraat 20... Naast elkaar 126 Oosterpark 9 van Egenstraat 16, Cyclamenlaan 60, Brachthuizenstraat 8. Het was. Uh... Ik heb er een deel van nu teruggezien. Merkwaardig dat iedereen het met een. Ja, toch bijna wel. Sommigen waren wel wat zenuwachtig, maar toch een groot aantal met een verbluffend gemak daar deden. Misschien door een, uh, een bepaald soort naïviteit of zo. Misschien, misschien had niemand erover nagedacht... Met het, of zo erg over nagedacht wat het nou precies inhield. Het was nog niet gewoon, hoor, het optreden. Voor niemand.
9: Optreden was misschien nog niet gewoon. Maar is het terecht dat poëzie en carré de boeken in is gegaan als een keerpunt? Als het evenement dat poëzie naar het podium bracht... Kila van der Starre is promovendus aan de Universiteit Utrecht... en onderzoekt
3: onder andere de invloed van poëzie in Carré op de poëzie daarna. Ja, Wat je heel erg ziet bij dat evenement... Uh, is dat het op een moment zelf heel erg al als historisch werd gezien. Uh, ik denk dat de organisator Simon Vinkoog dat ook een beetje heeft gepusht. Dat heeft hij ook wel heel goed gedaan. Het was ook een beetje waar. Uh, maar er werd toen al gezegd van het is een heropleving van orale poëzie. En ondertussen, 50 jaar later... Je kan dat goed nuanceren. Het was daarvoor, bijvoorbeeld in de jaren 20... gingen daar, daar is er ook op tournee door de lage landen... met hun poëzie, heel experimenteel. Kijk, misschien was Poëzie Carré wel een populairdere vorm van poëzie... waar een veel breder publiek op afkwam. Dat is denk ik wel het geval. Maar dat er zoveel mensen op afkwamen, 2000 uit het hele land...
9: Dat was wel bijzonder.
3: En dat er na het evenement uh, op heel veel verschillende manieren... op heel veel verschillende media het evenement is verspreid. Dus via de radio, via de televisie, op een een LP, in een boek. Uh, En dat is eigenlijk het begin geweest, denk ik... van de vele multimediale vormen van poëzie. En daar zie ik echt het beginpunt bij Poëzie in Carré.
9: Vijftig jaar na Poëzie in Carré wemelt het in Nederland van de poëziefestivals. Je hebt de Nacht van de Poëzie, Poetry International, het NK Poetry Slam. Klonk de stem van de dichter voor 1966 volgens Finkoog nog nauwelijks. Tegenwoordig zijn er maar weinig dichters... wiens stem niet regelmatig op een podium of in de media te horen is. Erik Jan Harmens is één van hen. Hij hoorde voor het eerst van Poëzie in Carré toen hij op de havo zat... In zijn schoolboek Het Spel en de Knikkers stond een zwart-wit foto van Johnny van Doorn.
1: En uh, ik weet dat daar ook een tekstje bij stond dat uh, nou, sowieso dat Simon Vinkhoogd het organiseerde... en dat Johnny van Doorn uh, optrad en dat het de helft van het uh, publiek in Carré zich tegen hem keerde.
9: Dit optreden van Johnny van Doorn is misschien wel het bekendste optreden van Poëzie in Carré. Er zijn ook filmopnames van. Ik ben ervan overtuigd dat er een goed mens in steekt. Johnny van Doorn, alias Johnny de zelfkikker, kijkt strak de zaal in.
11: Vanwege de gebruikte drugs heb ik een afschuwelijke jeuk over alle delen van mijn lijf. En vier maanden lang grijpt er nieuw onkruid om zich heen. Mijn kamer verhuurt voor een uur of twee.
9: Ondanks het aanzwellend boegeroep blijft hij staan. En uiteindelijk doet hij iets onverwachts.
7: Ah,
1: is bad, <noise> het, het fascineerde me heel erg dat je dus met poëzie de helft van een zaal tegen je kon krijgen. Dat vond ik heel, heel bijzonder eh, gegeven. En dus dat, dat heb ik eigenlijk altijd bij me gehouden eh, sindsdien. Dus ik weet dat ik toen al... Eh, ik, was, ik had toen net mijn eigen, uh, eigen beheerbundeltje uitgebracht. Mijn eerste eigen beheerbundel uitgebracht. Mijn bundel <lacht> Allemaal over meisjes in Alphen van der Rijn. Daar woonde ik dan. Meisjes in Alphen die ik uh, wilde veroveren. En dat soort dingen. En opeens kwam dit binnen. En, uh, en dat leek in geen velden of wegen op wat daar uh, gebeurd was in Carré. Maar ik weet dat dat daar wel een soort uh, 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 was, dat, dat, dat ik wel het idee had, van dat dat invloed op mij uh, had, dat ik echt het idee had van, dit kan dus ook, toen ben ik daarna zijn verhalen gaan lezen, die vond ik fantastisch, veel deel daar gaan lezen, uh, de beat dus is wel, het heeft wel een, een, veel voor mij gedaan. Dat hij
10: voelde dat je dat zou kon doen, in een soort zelfkikker nou, inderdaad, in een trans raakte, het is racisme, ja en ook het voelen hoe je hoe je het bij een zaal moet brengen, dat was nog niet eerder gedaan. Het is wel interessant voor Poetry Slam natuurlijk. Daar, je kan zeggen dat daar wel de, de, de grondvesten voor zijn gele, uh, gelegd.
9: Erik Jan Harmens won in 2002 het eerste NK Poetry Slam. Ook georganiseerd door Simon Vinkoog, En in zekere zin een soort poëzie in Carré. Ook Poetry Slams hebben de poëzie veranderd.
1: Maar het belangrijkste is natuurlijk dat het een, 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 een kontje kan zijn. Het kan een opmaatje op zijn, waarna mensen um, uh, verder gaan lezen. En dus het is, het is gewoon een uitnodiging eigenlijk. Het is heel gastvrij. Het is heel erg van kom maar binnen lezer, kom maar binnen. En dit zijn gedichten en die zijn er in heel veel smaken. En uh, de ene leest het zachtjes voor een andere hart. En uh, de ene heeft het korte gedicht en de andere lange gedichten. Dus het gaat alle kanten op. Dus het is een uitnodiging. Um, en ik denk dat Poëzie en Carré voor mij dat ook was, toen ik dat in dat schoolboek las, toen, ja, toen ik in de haven zat, dacht ik ook, wow, wauw, wat, wat, wat vrij, <laughs> dat gevoel ook, wat, wat vrij, dat mensen op allerlei manieren kunnen uh, voorlezen, dat het allemaal tof is en dat je dus ook, zoals Johnny van Doorn, uh, het publiek kan plagen, pesten eigenlijk, hè, wat hij deed, uitdagen en um, ja, dus uh, dat inspireerde mij uh, heel erg.
4: Wiskemusge was dat in gesprek met dichters K. Schippers en Erik Jan Harmens... en literatuurwetenschapper Kila van der Starre over poëzie in Carré, de eerste editie. Die vond vijftig jaar geleden aanstaande zondag plaats. Volgende week verschijnt een nieuw album van de Amerikaanse zanger-gitarist Ray Lamontaine. En we gaan nu luisteren naar Ouroboros. Dat is de titel althans en wij gaan draaien het nummer In My Own Way. Van zijn aanstaande album Ouroboros.
12: Open kaart.
4: Voor mij staat een bak met kaarten en op elke kaart staat een vraag. En de gast die mag zelf een kaart trekken en daarop staat dan ook de vraag die hij gaat beantwoorden. We hebben het vandaag over de voorstelling Intouchable met Cyril Guts. Die speelt samen met Huub Stapel. Die voorstelling naar het. Franse verhaal, een boek aanvankelijk en vooral een film. Een enorm succes was dat in 2011. Over een gehandicapte man en zijn verpleger. En de bijzondere vriendschap die tussen die twee ontstaat. Ook een ontmoeting tussen twee kanten van de samenleving. Welkom Cyril.
13: Dank je wel, dank je wel.
4: Het lijkt me een moeilijk, een moeilijk verhaal om op de planken te brengen. Allereerst omdat zoveel mensen die, die film hebben gezien. Mm-hmm. En je wil toch ook zelf iets maken. Je wil wil daar daar los van komen. Hoe hoe heb je dat gedaan? Heb je bijvoorbeeld de film nog teruggekeken... toen je wist dat je deze rol
13: kreeg? Ik heb tegen mezelf gezegd... want wat jij aangeeft, het is gewoon zo'n goede film. Ik ken niemand die die film niet goed vindt. Wat ik heb gedaan, ik heb tegen mezelf gezegd... één keer ga je die film kijken... en daarna kijk je hem voorlopig niet meer...
4: En dan ga je je eigen wending geven, je eigen personage maken van van Dries.
13: Juist, de ruimte daarvoor geven om om, om zelf je fantasie uh, de vrije loop te geven. Want ik vind dat de acteur Omar Sy het zo fantastisch heeft gedaan. Je haalt gewoon van het personage. En het is heel makkelijk om hem na te doen. Of proberen hem na te doen en dat wordt sowieso niks, iemand kopiëren.
4: Omar Sy maakte de film, vond ik. Het was dankzij hem dat het zo'n aanstekelijke, ontroerende, uh, grappige, ook iets wat wrange film werd. Jij moet het op jouw manier doen. Hoe zie jij Dries? Wat wat voor iemand is dat in jouw ogen?
13: Dries, Dries. Ik vind uh, Dries lijkt een klein beetje op de oude ik: dat is iemand met een uh, harnas, iemand die als je hem op straat ziet, dat je denkt van... oh, daar wil ik niet bij in de buurt Blokje komen. Blokje om. Ja, een blok, loop je liever om of naar de bus. Als je in de bus zit, dan wil je liever... Uh, een zitplaats achter hem zitten. Of twee. <laughs> en maar het is een jongen met een klein hartje. Iemand die... die uh, achter zijn stoere... harnas... schuilt een lief, schattig mannetje. Een zachtaardig iemand. Zacht, ja, 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 iemand die ook heel, heel komisch kan zijn. En heel, heel... Um, heel heftig kan reageren. Die energie moet, moet je
4: natuurlijk ook op het podium brengen. Vrij beperkte ruimte. En, en daar moet je dan nou ja, dat, dat dansen, de muziek die in de, in de film voorkwam... De, de harde hip-hop waar hij naar luisterde... Uh, het, het racen in de Maserati. Er zit veel beweging, veel energie ja. in, in het personage Dries. Hoe doe je dat op, op de beperkte ruimte van, van een podium?
13: Gelukkig heb ik de regisseur Peter de Baan die mij daarbij helpt en mijn medespelers Urmi uh, Plein, Hanneke Last, Emily Pos. Wat we, um, wat we daarbij doen is um, bijvoorbeeld er is een dansscène wat ik kan verklappen op Vivaldi en daar um, heb ik ook wat pasjes voor gekregen om het net wat fijner te gaan uh, te maken want het is lastig om op Vivaldi zeg maar een beetje hip hop te dansen. Maar die vrijheid is er. Het is gewoon een ander medium dan film.
4: Het mooie aan de film is dat, dat de, Dries die komt alleen maar vanwege een baantje. Iemand verzorgen die toevallig rijk is en gehandicapt. Maar dankzij Dries en zijn aanstekelijke energie. Krijgt zijn uh, cliënt weer zin in het leven. Die, die ziet ineens de, de vrolijkheid er weer yeah. van in. Yeah. Huub Stapel speelt de rol van de oude man. Yeah. Jij speelt de, de rol van Dries. Yes. Je zei het. Terloops iets. iets. Ja, Zo was ik zelf ook vroeger. Een beetje zoals yeah. ik Dries zie. Iemand voor wie je eigenlijk misschien liever
13: om zou lopen. Ja, ik zie Dries als iemand die uh, zoekende is. Zoekende in zijn leven. Van waar hoort hij nou bij? Ik ik vind Dries een te slimme personage of persoon dan alleen een schooier te zijn. Want zoals je ziet, na het einde van het verhaal hij heeft meer in zijn mars. Maar hij moet wel de juiste omgeving hebben. En het is makkelijk met dat soort jongens zoals hoe ik ook was om van je af te bijten. Het is makkelijker om gemeen te zijn. En dat heb ik ook in mij herkend. Um, en voor mij is het op de toneelschool is een hele nieuwe wereld opengegaan met knuffelen, kussen, ja. andere culturen, andere, andere energieën. Of je, of je gaat daarin mee, of je blijft van steen. En ik ben daarin meegegaan. En dat zie ik ook, dat Dries gaat met Filip um, daarin mee...
4: Maar hoe kwam je dan in eerste instantie op een toneelschool terecht, vraag ik me af? Want, want het klinkt niet alsof je iemand was die je daar meteen natuurlijk zou
13: verwachten. Nee, nee, ik, ik, ik kende. Het enige wat ik van toneel kende was Romeo en Julia. Ik dacht dat is volgens mij van uh, Ome Shakespeare. Maar ik wilde heel graag uh, in de filmindustrie. Ik vond GTST altijd de baam. Um, en op een gegeven moment dacht ik, van, nou, ik heb wel bevestiging nodig. Ik weet niet of ik het echt kan. Het is allemaal willen, willen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga overal in Nederland ga ik auditie doen bij iedere toneelschool. En als ze me aannemen, zeg ik... Jongens, hartstikke bedankt dat jullie me willen op jullie school... maar ik hoef niet. Ik wil alleen de bevestiging. Dus zo ben ik terechtgekomen in Maastricht. Want Maastricht had gezegd... Uh, nou, we willen het wel met jou proberen. En toen dacht ik, oeh, dit vind ik wel heel spannend. Dit is wel leuk, dat toneel. Dus misschien moet ik het een kans geven. En zo is de liefde voor het toneel gaan groeien.
4: En dat is ook een wending in jouw leven, bestaan
13: en, en zijn geweest. Juist, yes, dus nu ben ik een beter mens.
4: Je hebt, je hebt ook iets op nee. je hand getatoeëerd, ja, zie ik. Ja. Uh, d- dat lijkt ook iets met theater te maken te hebben. Ja. Twee, twee gezichtjes, twee...
13: Uh, theatermaskers zijn twee het Twee
4: theatermaskers.
13: De The smile now, cry later. Is best wel grappig omdat uh, ik was 19 toen ik dat had gedaan, heel impulsief. We een vriendengroep waarbij uh, iedereen had een tatoeage op zijn hand. Eentje had een hartje met prikkeldraad, dat was echt een mooie. En de andere had een playboy bunny. En ik had dit en ik wist nog niet dat ik wat met uh, toneel wilde gaan doen. Dus dit is een soort van de onbewuste voorliefde voor toneel eigenlijk. De,
4: t- de tatoeage had voorspellende waarden misschien <lacht> of, of was profetisch ge- geplaatst?
13: Ja, laten we het daarop houden. Laten we
4: beginnen. Ik heb hier een bak met kaarten. Ik wil je vragen om één kaart uh, te trekken.
13: Oké, okay, hier gaat hij, hier gaat Iedereen pakt zeker de middelste, hè?
4: Ja, dat doen mensen nee, inderdaad. Of de twee derde. Gewoon de ga achterste. Ik, ga ik pak
13: de achterste. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Hm. Dat ik... Uh, ik zeg ambitieus... Slash... Koppig. Je zou zeggen ambitieus, dat is geen kritiek.
4: Nee, dat vind ik ik positief. Maar sommige mensen denken daar anders over. Ambitieus kan een soort nare wanklank hebben, maar op zich is daar niks op tegen. Waarom ik zeg
13: ambitieus slash koppig, is omdat ik daarin door kan slaan. Weinig balans weet te vinden, ook met de voorbereidingen van enthousiabelen. Dan wil ik het script van binnen en buiten kennen v- van tevoren. Ik wil, ik mag niet uitgaan. En ik moet vier keer in de week sporten voor de rol. En ik mag geen patat eten. Dat is allemaal net te extreem. En dan zeggen mijn vriend van... Papa, doe nou rustig, doe nou rustig. Je gaat weer te ver. En dan na twee, drie maanden dan heb ik zoiets van... Oh, je had gelijk, ik ga te ver.
4: Ik vind, ik vind dat je in zo'n beroep gewoon tot het uiterste moet gaan... Er zijn zoveel mensen die acteur willen worden. Mensen kopen één keer een kaartje voor die voorstelling. Die gaan daar zitten, die die verwachten iets van jou. Alle ogen zijn op jou gericht en en je maakt het met alleen maar je eigen zijn. Er is een een decor en een een regisseur, maar als jij er niet volledig staat... dan gebeurt er gewoon niks.
13: Ja, je hebt helemaal gelijk, maar waar ik me dan vaak in vergis... Waar ik steeds meer aan het leren ben, is balans. Dat is zo belangrijk. Bijvoorbeeld als ik um, constant met de materie bezig ben... dan heeft het geen um, tijd om in te dalen, wat ook nodig is. Ontspanning, rust. Je moet, je moet het zo zien als iemand die je nooit meer slaapt. Je moet je, moet je opnieuw kunnen opladen. En dat, dat is ook zo met acteren. In ieder geval voor mij.
4: Wil je nog een kaart pakken?
13: Ja. Oké, okay, nu ga ik... Uh... Nee, Nee, ik ga niet in het midden. De voorste. De voorste. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Oeh... Even kijken. Wanneer was dat? Oeh... Gelijk kwetsbaar opstellen. Vind ik eng. Huil je vaak? Nee. Huil ik vaak. Ik huil... Bij films huil ik eigenlijk best wel vaak. Misschien de laatste laatste keer dat ik had gehuild... Dat was toen ik een... een, een jazznummer, hoor. Uh, het was, ja, ik weet, al, ik weet al wanneer de laatste keer dat was dat ik huilde. Het was heel raar. Ik was, het was in de ochtend. En ik had een banaan gegeten. En ik begon gelijk aan de whisky. Ik drink nooit whisky, maar ik had een whiskyfles. En ik dacht, nou, een slokje. Twee ja, slokjes. in, oké. Ja, okay. ja het, het werden steeds meer slokjes. En op een gegeven moment stond ik uh, voor de spiegel raar te dansen. Te acteren. Of wat dan ook. En... Toen was ik aan het stoeien met een of andere scène. En toen kwamen er ineens tranen. Gewoon heel heel raar eigenlijk. Als ik het zo benoem. Maar voor mij was het compleet normaal. Behalve dat ik dan aan het drinken was in de ochtend.
4: Dat maakt je ook niet uh, niet stabieler en en geremder. En en je wilde iets zeggen over over een jazznummer dat je je hoorde?
13: Ja, dat was van uh, Miles Davis. En het is een Franse naam. Iemand had me de vertaling laatst uitgelegd. Iets met naakt op straat.
4: Ik weet niet welke dat is. Misschien van van de film
13: Ascenseur Prolet Chaveau of zoiets. Volgens mij is dat er maar. Ik heb vandaag een trompet gekocht. Wat ik al twee jaar uh, lang wou doen. Maar een trompet kan mij soms zo zo diep raken. Alleen maar het luisteren daarna. Prachtig. Ja, die klank van Miles Davis is mooi. Neem nog een kaart. Yes, nu ga ik door het midden. Welk kunstwerk moet gered worden als de wereld in brand staat? <laughs> ik denk meteen aan de Mona Lisa, maar ik kom erachter... dat de Mona Lisa vind ik helemaal geen mooie vrouw
4: <laughs> Maar het is wel een mooi schilderij.
13: Ja, ja. Kunstwerk. Waarom? Ik denk gelijk aan een schilderij als ik denk aan een kunstwerk. Even kijken.
4: Die Mona Lisa wordt wel gered. Er staan zoveel mensen omheen. Als er brand uitbreekt, is er vast wel iemand die je meeneemt.
13: Ja, ja. Wel kunstwerk. Ik zou zeggen de arena... Amsterdam Ajax Arena. Dat is een kunstwerk.
4: Bouwkunst is ook kunst. Snap je? Ja, er was ja. veel kritiek toen het gebouwd werd. Zeiden ze: een vliegende schotel kijken. Ze zijn geland. Wat een lelijk gebouw. <laughs> maar jij,
13: jij vindt het mooi. Ik vind het mooi, want uh, het vorige stadion van uh, Ajax was uh, afgebrand. Stadion.
4: Ja. Ben je ben in Amsterdam, hoor? Ben je, ben je daar uh, opgegroeid, geboren, getogen?
13: Ja, ja. Ik en ben...
4: grootgebracht met Ajax?
13: Ja, zeker weten. Tussentijds heb ik wel in Almere gewoond, ook in Maastricht. Maar uh, geef mij maar liever Amsterdam. Want het is mooier dan Parijs.
4: <laughs> dat vind ik niet, maar... Uh, oh, okay, ik okay. vind Parijs toch wel mooier dan Amsterdam. Maar, maar goed dat je dat vindt. Want anders gaat iedereen uh, weg uit Amsterdam. Dat zou jammer zijn. <laughs> Neem nog een kaart.
13: Nog een kaart. Van wie heb je het meest geleerd? Uh, even kijken. Nou, de afgelopen tijd heb ik het meest geleerd van mezelf. Hoe? Van, van mezelf, door uh, vallen en op te staan... Als ik, als ik het weer in relatie breng tot uh, enthousiabelen. Um, vooraf, uh, ik heb de rol gekregen. En alles was geweldig. En ineens kreeg ik media-aandacht. Zonder dat ik nog maar wat had laten zien, behalve de auditie. Dus dat vond ik best wel intimiderend op een gegeven moment worden... Dat ik dacht, van shit, nu moet ik het nog gaan waarmaken. Iedereen zegt, je kan het, kom op, kom op. En in die periode heb ik, heb ik veel over mezelf geleerd. Want acteren gaat over jezelf. Want jij bent het personage. En het was vaak met vallen en opstaan. Vandaag heb ik het, morgen ben ik het kwijt. En overmorgen heb ik het weer gevonden. Dus, dus het is een soort van reis...
4: En jouw, jouw personage Dries, die komt iemand tegen... die hem heel veel leert in het leven. Andersom ook, ze leren elkaar ja. van alles. Ja. De een uh, leert de ander Vivaldi kennen... en krijgt daar uh, Stromae voor terug. <laughs> Heb jij zo iemand gehad in, jou,
13: in jouw leven? Uh, ja, ja vers, verschillende mensen. Want dat, die, die, die hebben me gebracht naar een ander, ander niveau. Mijn tante die heeft me dus in aanraking laten komen met kunst. Als in schilderen acteren. Nou, Huub Stapel is ook iemand die mij uh, nieuwe dingen leert... als acteur, maar ook als uh, mens. In de zin van hoe hij hij uh, als als BN'er met met zijn omgeving omgaat. Daar kijk ik naar op. Hij is heel erg zichzelf, genereus. En dat is belangrijk. Dat, dat, Dat wordt gezien. De voorstelling heet uh, Enthousiable,
4: is vanaf heden in het uh, theater. En uh, daarin uh, Shinen, Huubstapel en Cyril (laughs) Guts. Dankjewel. Heel veel succes met de voorstelling. Dankjewel. Wat de BBC noemt The Sound of 2016, 2016, Jack Garrett. Eerdere artiesten die de eer ten deel vielen waren Adele en Sam Smith. Dus het is een veelbelovende lijst. Het album van deze Jack Garrett heet Face en daarvan draaien we Water. 20 jaar oud, het nummer heet Water. Dit was Jack Garrett. Nooit meer slapen. We hebben al aandacht besteed aan een uh, beeld van Adolf Hitler. dat te zien zal zijn tijdens de expositie Hacking Habitat. Maar er is nog veel meer te zien daar dat ook de moeite van het vertellen waard is. Nachtcorrespondent Luc Heesen was alvast bij de perspresentatie. Welkom. Dank je wel. Hacking habitat. Iemands habitat hacken. Gaat het om om iets digitaals met met computers?
11: Ja, er zitten zeker computers in de tentoonstelling. uh, Maar er is ook installatie, er er is geluid, er zijn objecten. Uh, Eigenlijk wordt hacking breder opgevat. Meer als het inbreken in systemen en er controle over krijgen. Die tentoonstelling gaat voornamelijk over de manier waarop wij als burgers... eigenlijk in toom worden gehouden door technologie, door politiek en door economische systemen. De tentoonstellingsmakers signaleren een soort van... Remote Control Samenleving. Dus de techniek die infiltreert op allerlei manieren in ons leven. Uh, denk aan de bewakingscamera's met gezichtsherkenning. Uh, de algoritmes van de bank die jouw betaalverkeer in de gaten houden. En de gegevens die je aan Facebook en Google geeft. Dat zijn eigenlijk allemaal manieren om onze bewegingen te registreren. En misschien zelfs wel er uh, invloed op uit te oefenen en te besturen. We zijn,
4: we zijn eigenlijk gevangenen geworden van...
11: De computer, als je het dramatisch zegt. Ja, zeker. En dat is dan meteen uh, passend bij de locatie... want het wordt opgenomen in een voormalig gevangenis... aan het Wolvenplein in Utrecht. Uh, En ik vroeg in zo'n kale gevangeniscel aan Ine Gevers... zij is de curator van de tentoonstelling... wat voor aanleiding ze eigenlijk vond voor die die tentoonstelling. Nou, ze noemt de jeugdprotesten van Reclaim the Streets in Spanje... ze noemt Arabische Lente... maar ook iets dat echt specifiek landsgrenzen overschrijdt... en iets dat structureeler is...
12: Dat structurele, dat is eigenlijk dat er een combinatie is... of een soort van netwerk tussen
5: high-tech-systemen... multinationals, uh, terugtrekkende overheden. Uh, die hebben natuurlijk de usual suspects, zoals uh, Google en Facebook. Hè? Maar het, het gaat, de toonstelling gaat niet alleen over privacy en surveillance. Maar gaat ook over financiële logica. Hè? Dus economische modellen als de enige modellen die nog gelden. En het verhaal hier is, of wat ik dus heb... He, wat was ook de aanleiding is
0: dat dat eigenlijk een vorm van structureel geweld is.
11: Ja, dan wordt het ons eigenlijk een soort van structureel collectief geweld aangedaan volgens gegevens. Dat klinkt als een oproep om uh, in
4: verzet te komen. Je noemde ook al een paar protesten tegen die, uh, die ontwikkeling... Hm. Is kunst daar, daartoe in staat tegen, uh, om, om in protest te komen? Is, is daarvoor
11: het juiste medium? Ja, dat is een beetje een ingewikkeld punt. Heel veel mensen die zeggen dat het niet de taak is van kunst... om politiek te bedrijven of om een heel duidelijke mening te hebben. Uh, ik legde dat voor aan een speciale gast die aanwezig was... voor een paneldiscussie vandaag. De IJslandse Birgitta Jons-Dotter. Zij is dichteres en parlementslid van de IJslandse Piratenpartij... maar ook vaak in de media als woordvoerder voor Wikileaks.
14: The role of the artist is to show us how things really are from a different uh, vantage point... to get us to think about these, uh, for example, in this case... all the things that imprison us. And then the the ideal artistic uh, creations are the ones that actually inspire you... to start to change things.
11: Ja, dus echt een activistische insteek. En dat zie je ook wel in de tentoonstelling terug. Het collectieve mediangroep Beatnik... die liet bijvoorbeeld een computerprogramma elke week... met 100 bitcoins winkelen op het net is een soort van versleuteld en verborgen marktplaats. En dan koop je wapens, drugs en allerlei andere smerige dingen heel anoniem. Zij maakte het programma zo dat het willekeurige dingen illegaal kocht. Bijvoorbeeld ecstasypillen pillen uh, En eigenlijk om te laten zien dat techniek de mens al voor een belangrijk deel kan overnemen. En om de vraag op te roepen wie is er dan verantwoordelijk als dat gebeurt. Die tentoonstelling Hacking Habitat. Is dat ook echt zo opgezet dat, dat het een permanente bewustwording is? Ja, die bewustwording is echt wel een belangrijk onderdeel van die tentoonstelling. Uh, Er is bijvoorbeeld ook een computerspel waarbij je als CEO van een groot bedrijf moet balanceren... tussen de de belangen van een werknemer en de winst. Uh, En er is een werk van uh, Lucas Poop. Daar ben je zelf een immigratieambtenaar. En dan moet je op basis van de documenten die je van die passanten krijgt... maar ook op geheime informatie van inlichtingendiensten... moet jij beoordelen of iemand het land in mag...
4: Een lifehack, dat wordt ook wel eens gebruikt op een heel praktische manier. Gewoon, gewoon een, een trucje, een handigheidje, iets dat het leven behagelijker maakt. Hoe praktisch wordt het op die tentoonstelling?
11: Uh, best wel praktisch. Kunstenaar Ruben Pater die heeft bijvoorbeeld uh, een, een hack voor mensen in oorlogsgebieden. Uh, er zijn bijvoorbeeld plekken waar continu militaire drones boven vliegen. En die vliegen zo hoog dat je ze eigenlijk niet ziet. Maar ze geven wel continu een geluid. Om een beetje orde in die chaos te scheppen... uh, legt hij in een soort van geluidsbestand uit welk type drone uh, welk geluid maakt. Dus dan heb je een soort van akoestische legenda, zou je kunnen zeggen. Uh, Je kan je voorstellen dat dat een prettig idee is... dat je in ieder geval weet wat voor drone er boven je hangt. Uh, En iets wat wat misschien meer bij onze persoonlijke kring ligt... is de app die uh, Collectief 404 heeft ontwikkeld. En die zorgt ervoor dat alle foto's en alle berichten die je op social media plaatst... Wel met het blote oog zichtbaar zijn, maar niet te lezen zijn voor de algoritmes van Facebook en Google. Zodat je bijvoorbeeld niet uh, in de gezichtsherkenningssoftware belandt of dat je naar nou wat je plaatst, dat daar geen advertentie op afgestemd wordt.
4: Dat, dat is echt een, een live hack dan in de, in de betekenis
11: van, uh, van de tentoonstelling. Noem nog eens iets. Ja, eentje die ik heel grappig vond was van kunstenaar Maarten Schuurman die wilde zich eigenlijk ontworstelen aan de drang van onze consumptiemaatschappij... om steeds meer en steeds mooiere spullen te kopen. Dus die gooide heel veel weg. En wat er dan nog overblijft van zijn spullen... zie je in een van die, die kale cellen in de tentoonstelling. Er staat een stapel van zes aan elkaar gemaakte ja, flightcases... Hè, van die koffers waar een muziekversterker in zit. En dat was op wieltjes gezet en die was dus te verrijden. En daar zit eigenlijk zijn hele leven in. In de onderste koffer vind je een koelkastje, een rijstkoker... Daarbovenin wat posters, hè, dat als hij ergens woont, dat hij dan de muren kan aankleden. En verder nog wat boeken, kleding en een speaker.
7: Ik ben dus al mijn spullen nu thuis in Amsterdam dus kwijt. Dus, uh, uh, ja, zolang de expositie hier loopt, zal je mij ook hier aanwezig zien om mijn bankzaak te kunnen doen. Om mijn wasgoed op te kunnen halen, om de was hier in de buurt te draaien. Weer terug te doen in de koffer. Dus dit, uh, dit is In dat opzicht is het ook echt niet een statisch object. Ik, ik mis het ook gewoon echt. Dus ik ik word ook gedwongen om hier vaak genoeg aanwezig
11: te zijn. Ja, dat vind ik best wel een heftige manier om je te ontworsten aan dat consumentisme. Maar het is wel inspirerend ergens. En dat geldt ook voor heel veel werken uit de tentoonstelling. Je weet natuurlijk wel dat er online veel gegevens van jou rondslingeren. Je weet dat economische en politieke systemen invloed hebben op jouw keuzevrijheid. Maar als je dat allemaal bij elkaar ziet en dan ook nog eens in zo'n troosteloze oude gevangenis... dan voel je het ook echt.
4: Klinkt interessant. De tentoonstelling Hacking Habitat vanaf morgen te zien tot 6 juni in de voormalige gevangenis in Utrecht aan het Wolvenplein. En uh, er zijn nog heel veel meer dingen te zien. Luc Heesen, dankjewel. Alsjeblieft. Uit Mali is afkomstig de zangeres Rokia Traore. Haar vader was diplomaat en zo reisde ze de hele wereld af... groeide onder meer op in Parijs. Ze is beïnvloed door de traditionele muziek van Mali... en ook door landgenoot Ali Farka Touré. Haar zesde album is uit, waarvan wij draaien Nee Zo.
15: In 2014, nog 5.500.000 forcés de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcés de se réfugier.
14: mind.
4: Traoré bezinkt de vluchtelingencrisis. Zoveel oorlog, zoveel wanhoop, zoveel mensen van huis gevlucht. Maar ze zingt ook aan het eind. Er is ook nog zoveel hoop. We sluiten af met Janna Loontjes. Ze is schrijver, dichter en filosoof. En deze week zal ze elke nacht een van haar favoriete gedichten voordragen. Vannacht een gedicht van Alfred Schaffer.
12: Dichtvoordraag van Alfred Schaffer uit zijn bundel schuim. Alfred Schaffer is ja, een van de beste hedendaagse dichters uh, die ik ken. Ik bewonder hem enorm. Uh, zijn poëzie is bijna als een uh, stream of consciousness. Alles wordt aan één geregen. En toch is het allemaal uh, vol van. Emotie. Dus aan de ene kant heb je het observerende naar de wereld kijken. En aan de andere kant staat het strak en zindert het van verlangen en angst en onzekerheid. Het is ongelooflijk knap. Ik weet niet hoe hij dat voor elkaar krijgt, maar hij kan het. En dan nog iets. Het is ook altijd grappig. Hij weet er altijd humor in te brengen. Dit gedicht heet En wat wil het toeval? De buurt staat op zijn kop. Je camouflagedagen zijn geschiedenis. Alleen citaten bieden onderdak. De reacties druppelen binnen. Ritmisch, eentonig. Tel uit je winst. Ongewild heb je ons gelijk bevestigd. Welk gelijk blijft even in het midden? Een echte doe het heeft aan één woord al genoeg. Waar je vandaan kwam? Het raadsel intrigeert ons. Nu je in weer en wind moet wachten op de bus... zonder vooruitzicht, plomp verloren in de polder. Het horen van je stem maakt alles goed. Zeg iets. Als je geen zin hebt, dan maak je maar zin. Waar heb je ons gesignaleerd? Waar kocht je die regenjas? Dit is niet kwaad bedoeld. Je bent om op te vreten... De laatste gelovigen glippen naar binnen voor het middaggebed. Straks komt de zandman langs. Elke nacht onder hoogspanning. Voor jou staan donoren in de rij. We zien je graag met leden ogen aan. Zolang als je verhalen ons ontgaan. Hey, dat ruimt.
4: Janne Loontjes was dat. En uh, zij las een gedicht van Alfred Schaffer. Morgen zal ze weer een uh, gedicht voordragen. Morgen komt de Vlaamse schrijfster Giet op de Beek langs. Werkte aanvankelijk als dramaturg in het theater. Maar werd uiteindelijk romancier. Heeft hele succesvolle boeken geschreven. Vele hemels boven de zevende. Kom hier dat ik u kus. En nu is daar haar derde roman. Gij nu geen uh, echte roman. Maar een bundeling van samenhangende verhalen. Over mensen die op een kantelpunt in het leven staan. Dat morgen. En dan uh, zit hier Esther Naomi Perkin. En Arjan Visser die uh, vertelt ook over zijn uh, nieuwe boek God sta me bij. Want ik ben onschuldig een bijzonder familieverhaal waar hij uh, achter kwam. Toen hij iets meer wilde weten over de achtergrond van zijn jeugd. En dat speelt zich af in uh, Spanje. Wens u. Uh... Een hele leuke nacht en ik wens u ook een hele leuke dag morgen. En zometeen veel plezier met de nachtzuster. Astrid zit er al klaar voor. U kunt bellen 0800 1121 met een vraag. En iemand anders weet vast wel het antwoord. En zo komen we samen verder in het leven. Ik zei het net ook al, ik zeg het gewoon nog een keer. nacht.